0: Es ist früh, Herr Werner. Es fühlt sich schon ein bisschen nach Hangover an, diese dritte Folge in der Preseason. Ja, weil du mich
1: jetzt hier zum so zweiten Mal in Folge extra früh aufwächst und um 7.30 Uhr den Podcast starten.
0: Erzähl doch nicht, du sagst doch immer ein bisschen früh
1: aufstehen. Ja, ich weiß aber heute, heute ich bin erst sehr spät nach Hause gekommen aus Polen nach dem gestrigen Sieg. Und äh, deswegen oh, oh, wollte ich schon ein bisschen länger schlafen. Nach dem
0: gestrigen Sieg also, ich musste,
1: Es war ein langer Reisetag, aber dann ruft Patrick an: ey, ey, können wir morgen den Podcast wieder aus dem 30 machen? Das, äh, Haben wir eine andere Wahl. Ja, die
0: Leute brauchen diesen Podcast früh. Die wollen den. Ja, äh, vielleicht mal zum Frühstück schon ja, rein. letzte Woche war los, es auch äh. eine schöne
1: Überraschung, glaube ich, für die ganzen Romantiker da draußen. Weil da haben wir ein paar Nachrichten bekommen. So, was, seid ihr irre? Schon so früh haben wir den Podcast.
0: Also deswegen hm, das Grau, aber, ey. Aber, ey, Aber lass uns sagen, ich <lacht> gewöhnt euch nicht dran.
1: Achso, ja, nee, weil in der Saison, was ja bald <lacht> losgeht, da, da können wir nicht um 7.30 Uhr machen, wenn das ich ja, drei, erst 3 um Uhr nach Hause ja, komme. Ja, werden, ähm, nee, eher, ja, du hattest ein Preseason-Spiel und dann warst du in äh, Innsbruck, ne?
0: Yes, indeed. In Innsbruck. Geiles Stadion. Äh, Spiel war nicht so geil. Stuttgart hat einen dicken Dookie gelegt. Aber du, das passiert. Ich meine, guck dir die Wiener Vikings an. Ungeschlagen, nach Frankfurt gegangen. Geil, Trap Game, auch ein Dookie gelegt. Äh, insofern, Problem ist natürlich, in Stuttgart hat jetzt, haben jetzt acht Dookies hintereinander gelegt. <lacht> nee, jetzt das ist jetzt nicht so gut. Jetzt ist es ist neun. Neun, jetzt mittlerweile ja, neun. Ist, wow. Aber darüber sprechen Nein, jetzt Sami und Nein. Kasim. Sami wird wir schon immer sauer.
1: Ja. Sami, er sagt auch, bei so, wenn uh. wir es kurz ansprechen, sollen wir immer Cross-Promo machen. Also hier, oh. Euro Ballers kommt Dienstags raus oh. mit Kasim und Sami oh. Javagi. Ja, Sami ist all in, ey, baby. Sami, oh. der, das ist jetzt sein Podcast auf Kasim, der, der nimmt es sehr, sehr ernst. Also, das ist sehr schön zu sehen. Ja, das ist auch,
0: das ist, das ist auch gut so. Aber wir haben ja, wir haben ja auch eine Menge zu besprechen. Oh. Ähm. Ich habe fast das unsägliche Thema des Sean Watson. Es geht mir schon fast ein bisschen auf den Sack. Dir auch?
1: Ja, weil erstens habe ich Nachrichten bekommen letzte Woche von so einem Typen. Irgendeine Nachricht bekommen. Ja, ey Björn, bereit dich doch mal ein bisschen besser vor. Du hast das Sean-Watson-Thema gar nicht richtig erklärt. Wir reden seit 14 Wochen über dieses Sean-Watson-Thema und jetzt zerstört mich, dass ich nicht wusste, was ich erzähle. Da oh war ich richtig aggro. Oh Wer immer du bist, ich habe deinen Kommentar gelesen. Fand ich nicht schön. War nicht nett. Aber, Deshaun Watson. Äh, wer
0: immer du bist, ich dachte, jetzt kommt, ich finde
1: dich. Ach, nein. Ich fand den nicht ich, schön. Ich fand es nur nicht schön von dir. War nicht schön, der Ton. Aber, Deshaun Watson, komm. Die NFL kam wieder direkt. Es ist halt, es ist halt, weil, ich habe das Gefühl, wir müssen schon mehr, dieser Podcast muss eigentlich mehr zu so einem, so ein Gefühl, kurzen Daily Update, weil immer natürlich, nachdem wir eine Folge rausbringen, kommen dann hier große News von Deshaun Watson. Roger Goodell hat appealed sozusagen er hat das haben wir ja letzte Woche ja schon gesprochen äh, erwähnt dass er das machen kann mit dieser Entscheidung von der äh, Sue L Robinson dass sie es ja empfiehlt sozusagen sechs Spiele ihn sperren zu lassen er hat gesagt nope da werde ich einmal appeal. und er hat auch schon gesagt er möchte dass es eine ganze Saison wird das hat er gesagt I like, I like. und wichtig haben wir hier wunderschön in unserem Ablauf schau da an Tim Hans ähm, du darfst kein Appeal, nochmal appealen. Heißt, diese Entscheidung ist 100% dann auch so und bleibt so.
0: Aber ich glaube, der kann sie dann nochmal tatsächlich außerhalb, vielleicht richtig zivilrechtlich nochmal appealen. Ne? Keine Ahnung. Aber ich, ich fand das Zitat oder, oder das Statement von, von Commissioner Gut. Goodell, ähm, fand, ich sehr, fand ich sehr interessant, dass er gesagt hat, und eins stach, stach für mich, kann man das sagen? Stach heraus für mich, ja. It was predatory behavior. Das ist eine, und ich habe natürlich ja, das ist er äh, 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 übersetzt, was ist ein Predator? Ja, äh, so ein, was was ist Jäger. ein Jäger. Genau. Ein Erleger. Ein Raubtier. Ein Raubtier. Raubtierhaftes Predators. So, pass auf. Und dann habe ich mal natürlich gegoggelt, was das bedeutet, uh, Bei Law Insider, das ist so eine Website, da kann man diese englischen uh, Lawyer-Terms mal googeln. Und predatory behavior means conduct uh, of habitual or continuing attempt to misuse power. Also, um, habitual is... is, is, is uh, um, Oh, wie, kann man das, wie, wie kann man das übersetzen? Also wenn jemand immer wieder gewohnheitsmäßig, gewohnheitsmäßig seine Macht missbraucht, oder und Status, als also dieses Status, weil ja ja, ein, ähm, ja ein, genau Person und, 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 und ein Predator, so und wenn, weißt du, so dieses Raubtierhafte, da, das ist für mich auch so ein bisschen. Der hat das, der hat das geplant. Das war jetzt nicht nur, das war jetzt nicht nur im Affekt. Habe ich jetzt mal kurz eine Hyäne gerissen, sondern der hat ganz genau geplant, dieses, äh, diese Jagd auf, ich ich mache komische Sachen. Ja, das passiert. Äh Und das fand ich ganz interessant, äh, dass äh, der Commissioner das so genannt hat, ich habe diesen Term noch nie gehört, ähm, aber ich fand das, äh, da, da habe ich, das war für mich insofern ganz interessant, dass ich gesagt habe, hm, Weißt du was? Das stimmt. So ein, so ein, so ein Jäger oder ja, ein, ich meine jetzt nicht ein Raubtier, sondern wirklich ein, jemand, der jagt, ist ja auch ein Predator. Ähm, der, der, plant ja schon seine Jagd. Und wenn es immer wieder macht, gewohnheitsmäßig, und dann ist da auch ein Pattern und ein Plan hinter. 30 Frauen. Das ist dann schon ein bisschen perfider, als wenn du jetzt keine Ahnung, wenn es ein Case war und das ja ich in der Hitze des Gefechts ist mir mein Gemächt aus der Hose gefallen. <lacht>
1: <lacht> oh Gott. Ey, das gibt keinen, du weißt, was ich meine. Das ist so, so, so eine Sprüche, oh, bring du, Alter.
0: Oh Gott. Nein, nein, aber auf jeden Fall, fand ich den Terminus, fand ich sehr, sehr gut und, und war für mich auch, wo ich gesagt habe, hey, I like, ich bin gespannt, was jetzt daraus wird. Ob es wirklich ein Jahr wird. Er hat ja jetzt die Preseason, da hat er das, äh, das Spiel ja gestartet. Einer, einer von fünf Pässen, da waren aber auch ein paar fallengelassene Bälle dabei. Sieben Yards, drei Drives. Und dann so hast du gesehen, dass so ein paar Jaguars-Fans, das war jetzt nicht das ganze Stadion, da waren jetzt irgendwie zehn Leute oder keine Ahnung, das war jetzt aber nicht ein ganzer Block, die dann geschrien haben: You sick fuck, you sick fuck. Da gibt es ein ja,
1: da, ja, ja. Und ähm, in der Pre- in der Pre game show äh, war ja auch, wurde Sean Watson ja auch nochmal interviewt und da hat er auch nochmal ein oh, hast du
0: das Video gesehen?
1: Das Video nicht. Ich habe nur, hab nur den Text gesehen. Ja, klar, wenn du das Video gesehen ich hast. Ich habe das Video gesehen. Was war da Körpersprache? Das was? war
0: so das war so gestaged. Okay, das okay,
1: das kann ich dir auch sagen, basierend auf dieses Statement hier. Also wir haben jetzt komplett oh, das Statement ja,
0: Das war. Aber ESPN war das, ne? Äh, ja, das war... Ähm, King, äh, äh, King... Wie heißt King Hub, sie noch? King King Hub, Hub, uh, uh, ja, Bo Boala.
1: Ja. Aber... Und da war das... Ähm, da hat er sich nochmal
0: bei allen Frauen entschuldigt, die er sozusagen... Ja, Impact aber hatte. pass auf, pass auf. Das war ja so, hey, wir interviewen dich nochmal vor deinem Spiel und du hast an den Fragen und den Antworten gehört das vorher abgesprochen war, welche Fragen kommen und er hat sich vorbereitet, weil sie hat ihn gefragt, äh, ja, deine, deine Eligibility ist ja immer noch fraglich, was da passiert und äh, dir wird ja vorgeworfen, dass du keine Reue gezeigt hast und dass das ein, ein, ein Teil dieser Narrative war, warum du ähm, die, so, die sich umgeben haben, What is your response to that? Und sofort kam, ja ja, doch natürlich zeige ich mich roy, 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 Natürlich, uh, I wanna say I'm truly sorry to all the women that I've impacted in this situation. The decision I made in my life put me in this position. I would definitely uh, like to have that back. Das war so gestaged. Und ich frage mich, wie sich die uh, Kinka Kinka Bowala die, die das Interview geführt hat, wie die sich gefühlt hat. Die muss auch gedacht haben, ey, jetzt muss ich als Frau so einem Typen gestaged eine Bühne geben, damit er diesen Satz raushauen kann. Oh, Alter, Schwierig. Ja, ey, das, das das fand ich schon. Ja, du
1: passt. Das fand ich schon wie du ziemlich hast, du schwach. Gesagt hast das, das, dieses Thema, ich also lass äh, so ich glaube, das wird jetzt das Jahr sein, wenn Roger Goodell schon so jetzt sagt. Am Ende haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen. Er hat die volle Power darüber. Ähm, also die, die Cleveland Browns werden mit äh, Jacoby Brissett. In, oder pass auf, was ich gelesen habe, war ich ganz smart, ein Jimmy G Trade noch. Ein Jimmy
0: G Trade für dieses Jahr. Ja, aber dann, aber dann. Dann hast du Jimmy G will ja, will ja auch ja, nicht also irgendwie dahin kommt. Nein, rein. aber
1: also aber, aber vielleicht besser als gar nicht zu spielen und dann nach dem Jahr nochmal Free Agency irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber es äh, war interessant. Ähm, du, du schauen wir uns Thema hier so jetzt beendet, weil ich habe ich möchte was dir noch. Ich möchte euch und dir was ich gerade auf der Toilette auf Twitter gefunden habe, war sehr lustig. Ich muss einfach kurz erwähnen. Melvin Gordon, ja. Warte, Melvin Gordon. Hat dich warm gemacht fürs Preseason-Spiel. Und du weißt doch, es ist ja eine sehr relaxte Atmosphäre, wenn du erstmal selber rauskommst. Also, du gehst ja immer, bevor du mit dem Team den, so ein Walkthrough hast und Perfect Place, gehst du ja selber nochmal raus. Und dann fangen die ein paar Bälle, machen dich nochmal extra warm. <lacht> hey, das ist so okay. geil. Der nimmt einen, der nimmt einen, äh, äh, einen Journalist macht ein Foto von Melvin Gordon, wie er am Ball fängt an der Seitenlinie. Und Pat McAfee hat das retweetet für die Leute, die den Bock haben, darauf zu gehen, das mal zu sehen. Und schreibt, Melvin Gordon working out with a pad on his right foot. The hashtag Broncos running back is dealing with a foot contusion. Macht einfach ein Statement, ein Reporter beim Spiel, macht ein Foto und, und, und spekuliert eigentlich und, und sagt aber irgendwas, damit er Klicks kriegt und wie auch immer. Alter, er nimmt, ja, ja, okay. er macht sofort Antwort und macht, zitiert diesen, sozusagen, diesen Tweet und sagt, haha, that's my cell phone, Sir. Der hat nur sein Cellphone rein in die Socke gemacht an der Seite und nach Fuß und der Journalist oh. foto fotografiert es, weil es aussieht, als wäre es ein oh. Pad und sagt einfach, er hat eine foot weil er ist gar nicht verletzt, Also er sagt also auch in den Kommentaren, er ist gar nicht verletzt. Aber einfach so sozusagen wieder, Journalist wollte wieder hier, zack, komm, ich muss mal, oh, da sehe ich was. Und habe sofort ohne irgendwie Research irgendwas in, ins Internet gebracht und der Typ wird natürlich, das Ding geht halt viral gerade, ne? weil er halt darauf geantwortet hat und viele Spieler sind und lachen sich einfach tot und das ist ja das ist äh, Journalism äh, bei uns in der NFL, ne? weil wir immer drüber sprechen, dass alles irgendwie auseinandergenommen wird, spekuliert wird, Hauptsache das ist im Internet und du weißt schon gar nicht mehr, was es wirklich war und was es nicht war. Und das war schon lustig. Wie,
0: du so, wie, so, wie, so wie Zeltgate bei mir im Social Media?
1: <lacht> <lacht> Die, ey, alle Leute wissen Bescheid, die da am Start waren. Ich kann nicht mehr dazu sagen. Zelt gehen, ey. Zelt gehen, gestern mm. in Polen. Ey. Patrick mm. wollte uns keine Zelte mm. geben, ey, weil es geregnet hat. Das stimmt. <lacht> ich, ich
0: war da und hatte, hatte fünf Zelte in, in meinem Kofferraum. Fünf nee, Zelte wir mussten die
1: abbauen, laut der Liga. Aber es ist ein anderes Thema hier. Das kann. Das ist ein anderes Thema, ja, möchte ich jetzt nicht mit reingehen. Das, das müssen wir einfach in meinem privaten Einmal klären, bitte. Also. Äh, nee, nee, das kannst du im ich liga Nee, ja, warte, Leute.
0: Das, Leute ich, und auch nicht du, du bist ja Ona. Das, das kann Diana machen. Leute, mal.
1: so muss ich das machen, so sagt er es mir immer. Ja, du kannst bitte dich bei meiner Assistentin melden und dann kannst du einen Termin vereinbaren, weil Ona redet nicht direkt sozusagen mit dem Commissioner.
0: Oh, du bist so ein Lügen. So, so, Raquan Smith.
1: All-Pro-Linebacker. Hat einfach mal gesagt, Leute, ich habe mit den Chicago Bears gesprochen und ich habe einen Trade äh, angefragt, einen Trade zu kriegen oder dass ich train, ja, getradet werden darf oder sucht einen Trade-Partner, whatever. So, wie auch immer man das sagt. hat ein Statement rausgeschossen und es geht natürlich um seinen Vertrag. Ähm, er hat ein Angebot bekommen, so ein bisschen take it or leave it von den Chicago Bears und das Angebot... Weißt du, wie viel das pro Jahr nein, war? Nein, das, ähm, das Einzige, was ich gefunden habe, war von Ian Rappaport, dass ähm, dieser, dieser Vertrag, und wir reden ja immer über die Summen, ne? das sind ja manchmal Riesensummen, aber es kommt ja immer darauf an, wie viel es garantiert. Ist der frontloaded? Ist der backloaded? Und das, was Ian Rappaport, das Einzige, was er anscheinend rausgefunden hat, ist, dass dieses Angebot sehr backloaded war. Das heißt, er spielt jetzt noch ein, Jahr, ein zweites Jahr, verdient er wir dürfen nicht vergessen, er verdient dann trotzdem mal gutes Geld, aber für seine Verhältnisse oder was er sich vorstellt oder also zu den anderen ähm, Linebacker sozusagen, war das einfach oder verglichen zu den anderen Linebacker, war das nicht der, ja, das, was er wollte, die Zahl.
0: Ja und 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 wie gesagt, wir haben ja den Vertrag oder das Angebot nicht vorliegen, aber wenn er backloaded ist, zum Beispiel du kriegst vier Jahre, dann haben die ja jetzt teilweise in diesen Verträgen dieses Potential out genau. nach zwei Jahren. So, das heißt, du musst ja schon sehen, was ist bei mir garantiert, bevor irgendwie die Potential-Out aus diesem Contract haben. Wenn du dann sagst, okay, wirklich garantiert, garantiert zum Beispiel sind 18 Millionen, 9 Millionen im Jahr. Dann muss man natürlich sagen, okay, lass uns doch mal Roquan Smith vergleichen mit den anderen Linebackern. Ähm, die gut verdient. Also der ein höchstbezahlte ein ist, 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 ist Leonard, ne? der von, von den Codes ist der highest paid. Ja, der verdient ja. 19,7 Millionen. Fred Warner 19 Millionen. CJ Mose 17 Millionen. So, und, und man muss halt. Und Dion Jones 14, Olokun von den Jaguars 15, Shaq Thompson. Äh, ähm, 13,5 und er hätte glaube ich jetzt in seinem fünften Jahr, es ist ja das fünfte Jahr seines Rookie-Vertrags, die haben ja das, die Fifth-Year-Option gezogen, habe ich neuneinhalb Millionen verdient, was ja nicht schlecht ist, aber er geht natürlich in sein letztes Vertragsjahr und hat danach, ist er Free Agent und hat keine Sicherheit, so und jetzt, wenn du dir anguckst, was der geliefert hat, ne, seitdem sie ihn gedraftet haben, das ist schon ganz schön knusprig. 2018, ich erinnere mich noch, 8th Pick overall, was für einen Linebacker echt hoch ist. ne? Erste Runde bei den Bears, war zweimal Second Team All-Pro, All-Rookie Team und hat seitdem er in der Liga ist die meisten Tackles insgesamt in der NFL. 524 Tackles, 131 im Durchschnitt pro Saison, 14 Sacks, Forced Fumble, Fumble Recovery, fünf Interception und so weiter, hat auch einen Touchdown gemacht, der Typ hat richtig abgeliefert, kann man auch so sagen, oder? du holst dir einen Linebacker in der ersten Runde und der führt, seitdem er da ist, die, die Liga in Tackles an, So was wir nicht wissen, ne? weil ich frage mich immer, warum wollen sie ihn nicht bezahlen, Findest du, weil der ist 25, ne? Ja, du, Ist da irgendwie eine Verletzung, na, 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 pass auf. die er hat, die, die wo du Sie sagst, ey, bezahlen. das könnte. Sie, Sie, Sie wollen
1: ihn bezahlen, aber ich glaube, dann geht es zurück zur Philosophie von den verschiedenen Teams. Muss, will ich jetzt, muss ich jetzt so so, so, so Market Setting Contract ihm jetzt geben, damit sozusagen er äh, den neuen äh, den neuen Markt sozusagen kontrolliert von den Linebackern, weil wir haben ja immer darüber gesprochen, dass diese Top-Spieler immer wieder neuen Standard setzen für deren jeweiligen Positionen über die Jahre und das hat er auch in seinem Statement reingeschrieben. Er sagt so, dieses ähm, diese Angebot, was ich bekommen habe, ist, ist, ist nicht äh, wertschätzend genug sozusagen und auch vor allem nicht fair für die anderen Linebacker, das hat er gesagt in seinem Statement, das ist nicht fair für den Linebacker-Markt. Weil das wäre halt kein Record Rekordsetting. Aber, aber was wäre denn für
0: ihn für ihn, für, für ihn fair? Ich weiß, das wissen das wir nicht. Ich weiß, das wir nicht. er ist jetzt kein, er ist, er ist nicht Leonard von den Codes der, und Fred Warner, die beiden sind echt. Aber ich würde dann sagen, CJ Mosley, da in der Region ja. zwischen 15 und 17 Millionen, ja. muss er schon bekommen. Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. So, jetzt kriegt er 9 Millionen in seinem letzten Jahr oder 9,5. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich Roquan Smith bin, sage ich auch, ey Leute, ihr lasst mich in mein letztes Jahr gehen, ich habe euch die ersten vier Jahre abgeliefert, wie kaum ein anderer und ihr wollt mir Herz und Heart and Soul of the Defense, nein, wenn ich mich jetzt verletze, dann, dann war es das, dann war mein Rookie-Vertrag mein einziger Vertrag, ich muss jetzt, wo ich heiß bin, gebt mir einen Vertrag, wo ich weiß, da komme ich auf jeden Fall mit 60 garantiert raus und bin set for life, würde ich genauso machen. Ähm. Um er hat ja in seinem Statement gesagt, er hält die Tür noch offen, wenn die, äh, wenn die
1: Bears reden möchten. Also es war, ich sag, ich sag das war ein sehr, sehr gut formulierter Text, den er da gepostet hat. Und, und hat damit auch noch ja, die ja, Tür offen gelassen, dass die Chicago Bears, er hat nicht sofort gesagt, ich bin jetzt hier fertig. Aber er sagt so, nein, ich denke nicht, dass es passieren wird, aber ich würde auch noch mal gern mit dem, er, er hat einfach den öffentlichen Druck sozusagen jetzt generiert, dass das Thema da draußen ist. Und ich habe aber ein
0: Gefühl. Hat er nicht auch gesagt, ey, ich habe, ich hab auch nicht mit Ownership gesprochen. Ja,
1: ja, das ist schon, das war so viel Seiten auf Notes. von Notes hat er einfach so ja, äh, ja. geschrieben. Also ich, ich habe ein Gefühl, die kriegen es noch fertig, weil die können ihn nicht verlieren. Die, die Chicago Bears, wir haben letzte Woche über die ähm, Division gesprochen. Äh, die können ihn nicht verlieren. Die können sich das nicht leisten. Die können sich das nicht leisten, den Best, deren besten Defense Spieler jetzt zu verlieren. Naja,
0: Moment, äh, der, Oder sagen Robert man, Quinn hatte 18,5 Sex. Wir ne? äh, wollen ja jetzt keinen Chicago ja, Bears Fan aber, zu nah. Ne, ich ich nehme vom Value,
1: vom Value der Defense, nämlich Cron Smith, über Robert Quinn, weil Robert Quinn ist auch 37. Und das ist, das ist ein junger Middle Linebacker, der den Quarterback in der Defense ist.
0: Ja, und, sie haben, sie haben natürlich, sie haben natürlich. Äh, er und Nicholas Morrow waren die beiden Linebacker, die ja in Sub-Defense Nickel hast du ja zwei Linebacker auf dem Feld, also Morrow und Roquan Smith sind die beiden, so und dahinter war Jack Sanborn ähm, der Special-Teams gespielt hat, wir hatten ja das Spiel, der gut in den Special-Teams gespielt hat, hat auch einen Sack, aber und auch Matt Adams mit der 44 die werden jetzt nicht Roquan Smith ersetzen, so deshalb ich, ich hoffe es auch, dass sie da noch ein Deal finden hu, ich, ich ich bin gespannt. Ansonsten wird sich bestimmt noch ein Team finden, was sagt, mm, oh, komm, 25, tucker let's go. Apropos let's go, die Ravens haben gesagt, let's go, Justin Tucker, und haben ihm mal eben kurz vier Jahre, bis zu 24 Millionen, 17,5 garantiert, bestbezahlter Kicker in NFL-History und womit? Mit Recht. Das auf jeden Fall. Justin, also Justin Tucker ist eine der, Maschine.
1: Der, der ist so Mr. Automatic schon, ne? Das ist halt, du weißt, wenn die, wenn der da ansetzt zum Field cool, ist das Ding drin. Und ähm, auch viele Game Winner und einfach ein sehr, sehr guter Kicker und hat das echt verdient. Und auch jetzt, jetzt verdienen auch schon Kicker <lacht> so viel Geld. Ist schon, das geht, auch da geht es immer wieder.
0: Ja, das sind 6 Millionen im Jahr, ne? ja. Wenn du jetzt das auf die vier Jahre 24 Millionen runterbrichst. Aber wenn du dir anguckst, in den letzten zehn Saisons, hat er 80 oder fast 80 mehr Field Goals, erfolgreich Field Goals geschossen, als der nächste, zum Beispiel Greg Sörlein. Er hat 326 Dinger geknipst, der nächste ist Greg Sörlein, 264, Matt Prader, 260, Kostkowski, 251, ja. Mason Crosby, das sind ja jetzt auch keine irgendwelche Namen, das Nein, sind ja das schon wirklich Erfolgreiche Kicker, Aber und vor allem, dass er ist der einzige Kicker in der NFL im vierten Quarter oder in der Overtime seit 2016 mit einer 100 quote von seinen vier im brutal. vierten Quarter und Overtime. Wenn also das heißt, Klatsch, wenn es um die Wurst geht, hat er 100 bei allen Kicker, die über 20 Attempts natürlich haben. Ey, bei dem Volumen im vierten Quarter und in der Overtime, wenn es darauf ankommt, 58 von 58. Und deshalb, ey, ich sag dir eins: so viele Punkte, wie der gemacht hat, so viele Spiele, wie der für die gewonnen hat, pay the man. Pay the man! Auf jeden Fall. Justin Tucker. Wir gönnen dir. Ach so, und wir, pass auf, pay the man. Wir bleib, bleiben bleib gleich bei
1: den Ravens. Oh, wir bleiben Le gleich. Lamar Jackson da hat jetzt seine Deadline man. offiziell gesetzt. Also hat es öffentlich gemacht. Und ähm, nur noch bis zum Start der Regular Season. Was natürlich alles, was, wow. wir, alle, was wir alle wussten, glaube ich, oder was man, was man vermutet hat. Ähm, möchte, da, ab, da, ab dem Punkt möchte er nicht mehr über sozusagen. Weil, ist, ey, weil er ist auch sein eigener Agent. Wir dürfen das nicht vergessen. Weil auch alleine in der Preseason. Die Zeit zu haben, sich um sowas zu kümmern, ist für mich gerade. das geht eigentlich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil natürlich hat er noch jemanden, der wahrscheinlich in seiner Ecke ist. Aber trotzdem. Ja, der hat einen Anwalt. Aber, aber trotzdem ist es ja, dass er wahrscheinlich ein bisschen involvierter ist als der Normalo, der einen Agent hat, also einen richtigen Fußballagenten. Und ähm, hat jetzt aber gesagt: äh, Ich glaube, das wird jetzt auch any day kommen mit diesem Vertrag. Ich, will, ich glaube, das wird wieder ein, in irgendeiner Art und Weise ein Record-Deal. Wahrscheinlich nicht, ich weiß nicht, ich kann, diese, diese Summe mit Deshaun Watson ist einfach so absurd, dass ich glaube, die haben das so hochgesetzt. und ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube, dass die Cleveland Browns haben mit dem Deshaun Watson-Deal alle anderen Franchises so
0: den Markt komplett verdorben. Also
1: mit der Garantiesumme, was war das? 230 oder 250?
0: Fully guaranteed, 2,30 oder? Ja, zwei Ja, über nee, 200, 230. Über
1: 200 ist schon brutal gewesen. 2,30. Genau, und, und das, wir reden immer, ich glaube mir, die Garantie, so wie immer, ist das Wichtigste. Und da, da setzt, sagt natürlich Lamar Jackson, guck doch mal bitte meine Sachen an und dann Deshaun Watsons Sachen an. Und er war halt ein. Und ich ein, bin kein Predator. Er war halt ein MVP. Deshaun Watson war nicht der NFL-MVP. Bin mm. mal gespannt, Patrick. Wir schnaufen. Äh, wir schnaufen. Doch, wir schnaufen. Ja, doch, wir schnaufen einmal durch. Und dann kommen wir in die Division Previews.
0: Und jetzt geht es los. Um, die AFC East. Ja. Fangen wir da an. Haverna. Wir haben die AFC East. Pass auf, in der AFC East. Also den letztes le Jahr, ich wollte nur kurz sagen, muss. für also. die, 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 die nicht wissen, welche Teams sind in der AFC East, weil manche sagen: Ja, okay, AFC ist, welche Teams sind da drin? Das ist die Division mit den Jets, Dolphins, Patriots und Bills. Genau. Und letztes Jahr war
1: das Standing in der Division. Den ersten Platz: die Buffalo Bills. Sie waren sehr gut. Sie waren sehr gut letztes Jahr. Josh Allen, Stefan Diggs. Uh, an zweiter Platz waren nur eine Patriots, die überraschend gut waren, muss ich ganz ehrlich sagen, mit Mac Jones. Um, und dann kamen die Miami huh? Dolphins und dann Mac Jones und dann die New York Jets. Und oh, die New York Jets haben ein Problem. Ja. Das kommen auch noch grad, gleich ein paar News. Mm. Deswegen fangen wir doch mal an. Ich würde einfach sofort anfangen. Wer ist deine Nummer 4? Meine Nummer 4 in meiner Division Preview AC East wird genauso bleiben, wie die sie beendet haben. Die New York Jets. Die New York Jets. Mm. Um, ich ich habe irgendwie ich, ich wünschte, ich, ich würde sie ja nicht hinpacken, aber ich denke, es ist eine sehr, sehr gute ähm, Division mit den Buffalo Bills, Patriots und Miami Dolphins. Sie sind alle extrem stärker geworden. Und äh, die Jets waren ein junges Team und sind auch immer noch ein junges Team. Ich finde, die haben sehr gut gedraftet. Das hatten wir gesagt, haben wir auch darüber gesprochen. Sie haben aber jetzt, pass auf, zwei Riesenprobleme. Einmal, linker Tackle, Kai Becken, ist raus. Out for season hat sich verletzt, ähm, gebrochene oder gesplitterte Kniescheibe. Das hört, sich ah. das hört sich eklig an, muss ich mal ganz. Das hört sich echt painful an. Was hatte ich zum Glück noch nie. Und das ist schon ein großes Problem. Dafür haben sie aber ähm, Dwayne Brown, alter Veteran. Ich glaube, der ist 38 oder sowas. Ähm, haben sie
0: natürlich gleich als Ersatz noch gehört. nicht. 37, ich sag, und wird 38. Der wird aber am Ende des Monats irgendwie, demnächst wird, der, hat der Geburtstag. Er ist Ende 30. Ähm er ist Ende 30.
1: Das Bild, da weiß ich hundertprozentig. Ähm, haben sie für zwei Jahre 22 Millionen als Ersatz können mussten sie machen. Aber war auch gut. Wen willst du sonst holen? Du brauchst, einen Veteran, du brauchst ein bisschen äh, einen Veteran, äh, jetzt mit einem, Da dachten sie halt natürlich auch noch, äh, ja, unser Quarterback ist gesund, wir müssen ihn beschützen. Boah, und jetzt kommt, das ist eklig. Zach Wilson im Preseason-Spiel, scramble nach rechts raus, macht einen Cut, bleibt hängen mit seinem Knie irgendwie und zack, war die Befürchtung. behechtet noch so komisch
0: nach oh, vorne, aber du hast schon gesehen, ja. da stimmt was nicht.
1: Da war die Befürchtung, dass es äh, das Kreuzband ist. Da dachten alle schon, okay, die Song ist hin. Aber zum Glück, zum Glück war es nicht das Kreuzband, ähm, sondern es war äh, Meniskus und Riss. Meniskusriss. Bone, Bone Contusion. Bone Contusion. wie erklärt man das? Das ist wie ein, wie ein äh, blauer Fleck im Knie, oder? So, äh, Bone Contusion? Ne? Blauer Fleck im Knie? Ja, ja, doch, im, weil Knie, ich hatte im Knochen. Das, ja, genau, stimmt, im Knochen. Aber es ist, ist wie so ein blauer Fleck. Das, war ein, das ist ein harter Hit auf den Knochen, Oberschenkelknochen. Was hatte ich? Das hatte ich ja tausendmal, weil ich dadurch, dass ich keinen Meniskus mehr habe. Deswegen hatte ich oft Bone Contusions, äh, weil ja, da ist, das ist ja kein Cushing mehr da oder also meniskus und ähm, polster auch genannt ja. und äh, er ist jetzt äh, unterwegs ich habe gelesen heute morgen noch dass er unterwegs ist, nach kalifornien zu einem arzt und ähm, dass er da seine op er braucht eine OP also er wird jetzt eine, eine op kriegen und da stand denn zwei bis vier wochen aber ich muss ganz ehrlich sagen zwei wochen ist schon sehr optimistisch ähm, aber ich glaube er wird ein zwei spiele vielleicht verpassen ja, für der Regular Season und dann vier, hoffentlich... Vier Wochen ist jetzt so seine Timeline, ne? Ja, um, ja, die haben zwei bis vier Wochen gesagt, aber deswegen, ich gehe eher auch eher mit den vier Wochen... Ah, zwei. Ja, das ist schon sehr optimistisch. Ähm, deswegen, ja, haben sie ein kleines Problem, ähm, aber nichtsdestotrotz hätte ich so oder so äh, gesagt, die sind in diese Division einfach hin für mich, weil ähm, die sind ein junges Team, ich, ich, ich hatte gehofft ich bin ein Zach Wilson Fan ich, also ich hoffe ähm, ich habe echt gehofft, dass sozusagen alles gut läuft und so zu starten ist natürlich auch ment also mental ein riesen Druck für ihn natürlich in seinem zweiten Jahr und äh, ich finde, die haben mega gut gedraftet. Nochmal da, da, da Mard Sauce, Gardner, Cornerback. Sie also, haben Gary Wilson geholt, auch in der ersten. Die hatten ja drei First-Round-Picks und da haben die echt geile Spieler geholt. Und noch Jermaine Johnson, Edge Rusher von Florida State. Also für mich ist das ein sehr junges Team. Und, äh, und äh, Breece Hall von Iowa State, den hatten wir auch tausendmal. Also, nein, das ist heißt nicht tausendmal. Aber wir hatten den ein paar Mal schon im College Football. Mega guter Running Back. Und ich hatte echt so. Und ich ich glaube, du sagst es ja auch immer, Head Coach Robert Sala, den kann man nur supporten, ne? den, Head, den Head Coach. Ja, aber trotzdem sehe ich sehe ich die New York Jets leider da unten, weil sie, sie sind ein junges Team und du wolltest den nächsten Schritt machen mit diesem jungen Team und auf einmal fällt der linker Start den Tackle raus und dein Quarterback wird jetzt wahrscheinlich erstmal den, den Start der Saison verpassen. Busser. Aber trotzdem sehe ich das auch, dass sie es das nicht durchhalten werden, gegen die restliche Competition in
0: dieser Division sich durchzusetzen. <lacht> Äh, auch bei mir sind sie die, die Nummer vier. Ähm, ich glaube, dass mit Kai Becken gar nicht so der große Verlust ist für die Tiefe. Ja, aber seitdem sie ihn gedraftet haben, ist er, äh, ist er underwhelming. Und ich glaube, dass. Äh, Na, sein, erstes Jahr ist ja, sein erstes Jahr war gut. war aber letztes Jahr war nicht so. Ja, gut. Ja, aber sein zweites Jahr overweight und, und, und kann er gesund bleiben? kann er in guter Form, körperlicher Form äh, bleiben. So, jetzt haben sie einen proven Starter. Dwayne Brown ist 36 und wird 37. So, und hat jetzt die letzten, alle seine Spiele gestartet, äh, die er die er gespielt hat. Der ist schon, der ist natürlich ein bisschen älter und du musst natürlich, äh, also, der war fünfmal im Pro Bowl, hat bei den Texans, bei den Seahawks gespielt und äh, ich glaube, manchmal ist es auch ein Blessing in Disguise, äh, wenn du forciert wirst, äh, eine Lösung zu finden. Nichtsdestotrotz, wenn du dir anguckst, was die, ähm, die Jets letztes Jahr so geliefert haben, dann war das, es finde ich interessant, dass die Offense war echt schlecht, aber die Defense, was ja eigentlich Robert Sallers Spezialgebiet ist, war noch schlechter. So, das ist, das ist ja das, was mir Sorgen macht. So, die Offensive Line, äh, die haben Laken Tomlinson geholt, ähm, zusammen mit Elijah Vera Tucker, der ja auch ein, ein High-Draft-Pick, glaube ich, das Jahr davor war, sollte das und jetzt auch mit dem mit Dwayne Brown äh, auf der linken Seite, soll das gut sein. Wer geht denn rüber auf die rechte Seite? So, oh, wie heißt der noch? Er liegt mir auf der Zunge, warum kann ich das immer nicht ausspucken? Ich hatte, ich denke immer so, ach komm, schreib den nicht eh auf, hast du drauf und äh, jetzt fällt er mir nicht ein, der fällt mir gleich wieder ein. Ähm, das heißt, offensiv glaube ich, George Fant. jetzt habe ich George Fant. Ähm, der wird dann rechter Tackle spielen. So, also, und dann auch, auch offensiv, guck mal, die haben ähm, Corey Davis, dem Receiver, im Free Agency, richtig Geld gegeben, sah jetzt aber auch nicht unbedingt eins, äh, aus wie eine Nummer 1 Receiver. Dann haben sie Garrett Wilson, 10 overall, so, wo ich sage, hm, dann haben sie noch Elijah Moore im Slot. Das heißt, er hat potenziell echt drei gute Receiver, ne? Und in Free Agency ja. haben sie doch Usoma geholt. Ja. Usoma, oder? Ja, bin ich, bin ich, bin ich. Ja. Von den von, von Cincinnati, Tyler Conklin auch. Das heißt, das, das könnte eigentlich was werden. Problem ist, was ist mit der Defense? So, jetzt ist natürlich erstmal, jetzt muss es, weißt du, wer der Quarterback ist? Ja, Joe Flacco oder das, das jetzt meine, Joe Das wäre wär meine Frage.
1: Wen, wen, wen nehmen sie? Joe Flacco oder Mike, ja, oder Flecko, Mike White? Ja, ja. Mike White hatte, letzt, kannst du dich Nein, hatte glaub, letztes, kann sich erinnern? Der hatte doch letztes Jahr auch Joe irgendwie ein Spiel, ein Spiel gestartet und war, es war irgendwie irgendwie erfolgreichste Rookie-Debüt für den Quarterback irgendwie sowas. Der ist doch der einmal, der ist doch steil gegangen. Oh, Joe ja, Flacco spielt es wird einfach Joe Flacco spielt einfach noch, ne? Das ist auch so ein bisschen. Ja, der ist auch schon 100
0: Jahre dabei. Aber mal für mich dabei. war wichtig, was, was machen die Jets defensiv? So, sie haben Sauce, sie haben Jermaine Johnson. Übrigens, denk mal dran, letztes Jahr sie haben ja ähm, sie haben ja einen Pass Rusher geholt, der sich ja in der äh, in der, in der, in der Preseason im Training Camp die Achillessehne gerissen hat. Carl Lawson. Lawson. So, sie haben jetzt also Carl Lawson und Jermaine Johnson, weil der Pass Rush war ja auch nicht wirklich gut und der Backfield war ganz schlimm. Jetzt haben sie äh, Sauce. Sie haben Pass Rush. So und -Rush. sie haben auch Upfront Solomon Thomas, äh, den er natürlich noch kennt aus Zeiten von von, von von San Francisco. Es geht bergauf, aber jetzt mit der Verletzung, ich ich Hät es, es hätte auch mit Zach Wilson alles darauf angekommen, was er macht. Ich glaube aber, es wird nur zum vierten Platz reichen. Wer ist denn dein dritter? Mein dritter Platz in dieser Division, äh, das wird eng, glaube ich. Das wird eng. So drei und zwei wird ein enges Höschen zwischen ähm, den Miami Dolphins und den Patriots. Ich habe jetzt gesagt, Miami wird dritter. Und ich sage dir auch, warum. Ich glaube, Miami wird dritter, weil sie... Oh, ich weiß gar nicht, soll ich das sagen? Dann bin ich wieder der Böse. Ich, ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass Tua Tango Vailoa alle... Allen zeigt, dass das kann. Aber irgendwie. Oh, ich, ich traue der ganzen Sache nicht. Sie haben einen neuen Hauptübungsleiter, den ich sehr, sehr mag. Der ist wild unterwegs. Ihr, ihr erinnert euch alle an huh, Mike Jones. So, ähm, junger Hauptübungsleiter, sehr sympathischer Typ, kam von den 49ers. Ich, weißt du das könnte die Miami Dolphins könnten ein riesen Überraschungsteam sein weil die haben ja auch richtig richtig die haben es richtig krachen lassen ne also einmal haben sie einen Offensive Mind der echt der echt gut ist so sie haben Taron Armstead linker Tackle Connor Williams den Center sie haben Tyreek Hill zum bestbezahlten Receiver gemacht sie haben Mohamed Sanu Xavier Howard hat fünf Jahre Verlängerung unterschrieben. Sie ähm, haben Melvin Ingram, Pass Rusher. Raheem Mostert. Der Running Back-Raum. Raheem Mostert, Sony Michelle, Chase Edmonds sind dazugekommen. Äh, und dann haben sie noch Teddy B als Backup. Alter Schwede. Mike Gizicki hast du da auch noch? Der hat den Franchise-Tag bekommen. Das ist schon, das ist schon heftig. Und, Mai, äh, und Mike McDaniel, oh shit, ey, ich glaube, das. Das, 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 kann, das kann was werden. Ich, 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 ich weiß nur nicht, wie gesagt, das Potenzial mit Jalen Wall, Tyree Kill und ich vergesse da ja noch einen in dieser Offense.
1: Du meinst jetzt einen Receiver? Ja. Die haben Cedric Wilson auch diesen kleinen Speedster aus Dallas noch also die haben schon so eine Stimmt. kleine Speedster-Gruppe hier auf der Receiver-Position obwohl es Hanus so ein bisschen so der Big Target uh, Preston okay. Williams
0: aber was sie an an, an Firepower haben ja. Hill Wilson, das kommt jetzt wirklich Waddle. Waddle. Also, das, ist schon, das ist schon ganz schön knusprig und dann Gesicki, der ähm, auch gut gespielt hat Running Back Edmonds, Mostard, Sony Michel, Miles Gaskin, holy smokes. Da ist ein bisschen was los. Da könnte, da könnte was gehen. Ich weiß nur nicht, äh, First Year Head Coach, Tour Tango Loa. Ich bin gespannt. Für mich ist da aber eine Menge, eine Menge, eine Menge Fragezeichen. Ich glaube, das größte Fragezeichen für mich, ist, oder die beiden sind Tour Tango Loa. Und kann McDaniel dieses Outside Zone Rushing Scheme, was sie gerne ja auch gelaufen sind und wie sie Debo Samuel benutzt haben, können sie das können sie das aus San Francisco rüber transferieren nach Miami? So, das ist so ein bisschen. Der ja, du, ich bin bei dir, weil du laberst hier die ganze Zeit,
1: ein bisschen modus und hab es mir einfach mal natürlich gegeben. Ich bin bei dir. Ich nehme auch die Miami Dolphins auf dem dritten Platz und du hast eigentlich alles schon gesagt. Sie haben halt gesehen, was ist unser Problem. Wir haben jetzt einen jungen Quarterback, an den nicht viele außerhalb der Franchise glauben und wir haben ihm alle Waffen gegeben, die wir, die wir holen konnten und haben Offensive Line geholt und ich meine, das muss jetzt nach vorne gehen. Jetzt ist der Druck auch da, wenn es jetzt nicht besser aussieht dieses Jahr in dieser Offense, dann war es das auch mit, ähm, mit Tua Tango Lohr. Das war's dann. Und sie haben ein Offensive. Aber die könnten uns alle überraschen, ja, pass ne? Pass auf, ich finde halt immer auch krass, was, wie man uns unterschätzt. Die hatten neun Siege und acht Niederlagen. Das ist ja jetzt auch nicht schlecht. Natürlich warst du damit jetzt kein Playoff-Contender, weil da noch ein paar andere Divis Teams über dir drüber waren. Aber es war ein Sieg und Buffalo Bills waren zwei Siege nur entfernt. Und äh, ich glaube, dass deren Offense einfach produktiver war. Letztes Jahr war deren Defense die sechstbeste Defense. Und äh, ja, da verlieren sie natürlich einen Veteranen in äh, McCordy. Der ist in die Rente gegangen. Aber ich glaube... Und Devante Parker wurde getradet zu den Patriots. Patriots genau. ähm, aber ich denke, ich denke, sie werden den nächsten Schritt machen in der Offense. Aber ich glaube, das ist auch nicht schwer zu, äh, zu letzten Jahr. Ähm, die Frage ist nur, wie groß ist dieser Sprung? Weil du brauchst schon echt... Du musst halt scoren. Du musst anfangen auch diese Shootouts sozusagen zu gewinnen, wenn du gegen die Patriots spielst, wenn du gegen die Buffalo Bills spielst. Und da, da bin ich gespannt. Ich denke, es wird wieder bei irgendwie so neun Siegen in dem in den Dreh sein. Also ich sage jetzt nicht, dass sie schlecht sein werden, aber ich glaube auch nicht, dass sie sich bei den anderen durchsetzen. Und da komme ich dann zu meinem zweiten Platz. Ich denke auch, dass, die, dass es die nur den Patriots sind. Einfach an Bill Belichick. Ich bin ein riesen Fan von ihm. Er schafft es immer, die richtigen Spieler reinzuholen oder auch richtig zu motivieren, macht, das, macht aus diesen, äh, nicht sozusagen nicht die, die Splash-Players, also so die, die so äh, ja, No-Name-Spieler manchmal, macht er halt richtige Stars in seinem System und von, mit seinem Coaching und mit seinen Werten, wie er diese Franchise aufbaut. Äh, Mac Jones hört man nur Gutes, man hört, Mac Jones ist fitter als je zuvor und hat einfach einen riesen Schritt gemacht und Mac Jones war letztes Jahr schon verdammt gut und äh, da bin ich mal gespannt, in welche Richtung es da geht. Sie haben Devante Parker, wie das gerade eben schon gesagt das von den Miami Dolphins geholt. Und Parker hatte mal ein echt gutes Jahr. Also der hat echt das Potenzial. Und ich glaube, dass der in diesem System mit Mac Jones, das war ein Riesengewinn für die Patriots, ähm, ihn da reinzuholen. Und sie äh, haben wieder rechten Tackle Trenton Brown ähm, äh, reingeholt. Jetzt haben sie James White ist retired, der Running Back, ähm, der war sehr wichtig über die letzten Jahre, aber ich glaube, es ist, es ist kein Riesenverlust. Und äh, ja, da waren noch so ein paar andere Spieler rein und raus, aber ja, hier im ersten, im ersten Preseason-Spiel haben sie die Patriots nicht die, die Starter spielen lassen. Ähm, wie war es eigentlich bei dem Spiel, ähm, was du am Samstag gemacht hast? Waren die Starter auf dem ja, Feld? Ja doch,
0: da waren, die Star da waren die Starter drauf, ersten Drive zumindest. Ja. Weißt du, was, was der Grund, warum ich glaube, dass die Patriots potenziell über den über den Dolphins landen werden, ist, dass sie, jetzt hat er in Devante Parker, hat er jetzt endlich eine echte Nummer 1, ne? Und diese, der Taekwond Thornton, äh, der Second-Round-Pick, da hat er einen richtig mit Speed. So, und das heißt, er hat jetzt, glaube ich, endlich mal, der hat eine echte Nummer 1, dann hat er einen Speedster am Start. Ähm, da bin ich mal gespannt, weil letztes Jahr war, war die Receiving-Crew ähm, ah, Uh, Jacoby Myers, ne, der war der Third Down uh, Clutch uh, Performer für die, aber mit Jacoby Myers, Devante Parker und Taekwon Thornton sieht das schon ganz schön anders aus. So. Ja, ich, ich glaube,
1: ich glaub, wie gesagt, das sah schon. Und
0: Nelson Aguilar haben sie auch noch.
1: Die, ich glaube, die, äh, <lacht> glaub, die werden den nächsten Schritt machen und die Buffalo Bills pushen, die wir natürlich dann auf der. Hast, also die Pages hast du auch an der zweiten Stelle, ne? Äh, dann sind wir hier gleich in ja. der Division. Aber ich glaube. Um, die Buffalo Bills um, hatten ja so einen, also einen Schritt zurück gemacht letztes Jahr von dem Jahr davor. Ne? Bist du jetzt schon bei den Bills? Ja. Also wenn du noch so den Patriots hast, also ich denke bei den Patriots, es ist einfach, es ist die Kombination. Es ist die Kombination von der Franchise, Bill Belichick. Aber wenn du auf Papier, wenn du ja, auf wir Papier,
0: zwei Guards verloren. Ne? Ja, Beide Starting also, Guards. Das
1: meine ich wenn du auf Papier jetzt ja, zum Beispiel die Dolphins, die wir gerade erwähnt hatten, vergleichen mit die Patriots, wenn du nur aufs Papier guckst, muss ich sagen, außer auf, außer auf der Quarterback-Position, so, sind mehr Stars sozusagen äh, im Dolphins-Roster. Aber das ist ja am Ende nicht das Ausschlaggebende, ob du mehr Spiele gewinnst als das gegnerische Team in der Division, weil am Ende musst du auch ein Team werden und äh, ja. Spiele gewinnen. Aber wie gesagt, letztes Jahr war ja, der, ein Spielunterschied. Es war ein Spielunterschied, also ein Sieg. Und es war ja knapp und ich denke auch wieder, dass es knapp wird.
0: Ja, ich bin gespannt auf die Defense. Die Defense von den Pages war richtig knusprig letztes Jahr. Aber da ist ja auch eine Menge da ist ja auch eine Menge passiert. Der Linebacker-Raum sieht auch anders aus. Guck mal, ähm, Kai Vanoi wurde released. So, der war, Den haben sie ja zurückgeholt von Miami, der war ja Patriots in Miami, jetzt ist er wieder, dann war er wieder zurück. So, da, äh, äh, Warte mal, oh. Oh, hat, äh, Hightower ist auch nicht mehr da. So, das sind ja so ein paar, ein paar alte Gesichter, sag ich mal, auch in der Linebacker-Unit, die, die diese Defense ausgemacht haben die letzten Jahre. Äh, die, die, die sind jetzt alle nicht mehr da und wenn du dir jetzt die Linebacker-Crew anguckst, ähm, Jawan Bentley ist jetzt der Mike ähm, so Raekwon McMillan der Sam das ist äh, das ist das ist jetzt schon ein, ein anderer ja, ein anderer ein anderer Raum ähm, und ich bin mal gespannt auf der auf, im, im Backfield äh, haben sie tatsächlich haben sie ja Dings zurückgeholt Malcolm Butler da haben wir auch drüber gesprochen mhm. insofern aber diese Defense um diese Defense mache ich mir keine Sorgen weil die war letztes Jahr top notch jetzt haben sie Matt Judon äh, von Baltimore ne der, der kam doch von Baltimore ja er kam von Baltimore Dietrich Weiss Guy Lawrence äh, oder nee ich, ich krieg kriege den immer umgedreht Lawrence Guy und Christian Barmore die haben schon die haben schon keine schlechte Defensive Line ich bin mal gespannt ähm, aber ich glaube, wie gesagt, die Offense mit Mac Jones wird einen größeren Schritt machen, einen verlässlicheren Schritt. Deshalb habe ich sie über den Miami Dolphins und die Nummer 1, Herr Werner, yes. in dieser Division. Das sind die Buffalo, die Bills. Buffalo Bills, Baby. Erzähl mal.
1: Und ich mag einfach, dass Sie gesagt haben, komm. Wir holen auch mal jemanden in der Defense rein, der einen Super Bowl gewonnen hat. Mehrere Super Bowls. Warn Miller, für mich war das ein richtig geiles Off-season-Signing von denen, weil... Wir können uns erinnern, ja, die Defense war immer trotzdem solide, aber die Offense hat die Defense sozusagen outperformed und oft sozusagen auch das Spiel gewonnen. Und, äh, aber wie gesagt, die Defense war eigentlich solide, aber ich glaube, der, glaub, der Unterschied ist dann doch jetzt in diesem Roster, wir brauchen auch ein paar Jungs, die es auch schon mal geschafft haben, diesen Super Bowl zu gewinnen und deswegen fand ich diesen Warren-Miller-Move extrem gut, weil ich glaube, der wird noch sehr produktiv sein, ähm, Uh, ja, Cole Beasley haben die Release haben sie verloren, aber ich glaube auch nicht, dass es das jetzt ein Riesenverlust ist. Uh, die haben jetzt hier Jordan und der Safety, um, der, ist, der, der ist, hat einen überdehnten Ellenbogen. Da steht, es äh, wird erstmal wurde kein, äh, ganz, kein genauer Zeitraum angegeben, wie lange er jetzt fehlen wird. Und Drew White kommt ja zurück von seiner Knieverletzung, aber trainiert auch noch nicht mit. Uh, das sind halt natürlich Keyspieler, die dürfen nicht eigentlich auch nicht fehlen. Kannst du noch Tavon Austin, den Speedster, den haben die gesigned. Ja, ja, Slot. Ja, den haben die auch gesigned, das ist auch so ein Returner, mal gucken, was der da in diesem System machen kann, weil, wie gesagt, Josh Allen, vielleicht Ja, aber noch und, mal und denk mal
0: bitte, denk mal bitte, die haben noch einen Slot, der, der, der Cole Beasley ersetzt, mit Jameson Crowder. Mhm. Der war ja so, der, ich glaube, der hatte ein paar erfolgreiche Jahre bei Washington, dann war bei den Jets, und jetzt ist er in Buffalo, war an Un unrestricted free agent. Das heißt, sie haben sie haben den nächsten Cole Beasley sozusagen oder sie haben Cole Beasley ersetzt. Und ähm, ja, du sagst es schon, die, die haben natürlich in Vaughn Miller kriegst du kriegst ja nicht nur einen erfahrenen Super Bowl MVP, sondern du kriegst du kriegst auch einen, der für den für den für den Locker Room extrem wichtig ist. So, an, und, und, äh,
1: im, Im Draft in der ersten Runde haben sich ähm, ja, eigentlich ein Starter gedraftet äh, und das ist Elim aus äh, Florida, den ich sehr mochte. So, so ein gritty Cornerback, der in oh, erinnere mich grade, so, so in den Faces und sehr äh, physikalisch spielt. Hast du, physikalisch. hast du die erste Folge Hard Knocks gesehen, Detroit Lions? wenn nicht, ja, ja, ja. Äh, an alle, die den Game Pass haben, da könnt ihr Hard Knocks sehen und ich kann es echt nur empfehlen, richtig geiles Entertainment, weil der Coaching Staff von dem, der Geiler, ist geil, ja. Mann. ich wusste das gar nicht, ich habe das gar nicht so realisiert, Fast dein ganzer Coaching-Staff sind ehemalige Spieler, die lange da gespielt haben. Und du siehst halt richtig, yep. wie die anders coachen. Und, das, und diese Energie die spürst du sofort. Und wie die es dann natürlich auch übertragen bei Hartnacht. Der Trash-Talk zwischen Ey, Defense so Ey, das, dem Defense-Koordinator und dem assistant dem runningback Ich war überrascht, wie entertaining das war. Und ein Riesenteil waren natürlich die Coaches da. Und ich weiß halt genau, ich, das ist halt auch manchmal der Unterschied, wenn wir immer über diese Diskussion reden: auch, ja, wer sind bessere Coaches und sowas. Es gibt kein falsch, glaube ich, und kein richtig, aber du spürst diese Intensität von Ex-Spielern manchmal mehr, weil die auch viel schneller so einfach ins Trash-Talken gehen und, und ein bisschen so ähm, äh, ja, emotionaler werden und auch untereinander. Ist geil. Leute, wenn ihr, wenn ihr den Game Pass habt, guckt es euch an. Ist echt, gut, ist echt geil gemacht und jetzt, jetzt fühle ich mich schlimm, dass ich die auf den vierten Platz gemacht habe. Hab, ich bin irgendwie äh, ein Fan geworden nach der ersten Folge
0: schon einfach von dem Coaching-Staff. Finde ich geil. Ja, guck mal, ich habe es nicht gemacht. Aber du wolltest sagen, Kay Elam ist natürlich jetzt Erstrunden-Pick mit Tredavious äh, White zusammen natürlich eine gute Kombination. Ja, und, 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 die haben dich noch einen geilen Running Back geholt.
1: James Cook, der Bruder von David Cook aus Georgia. Auch ein richtig mhm, geiler zwei, drei, Running Back. Ähm, weil ich glaube, da das ist doch so ein bisschen so eindimensional. Deren Laufspiel war, war die letzten Jahre immer so am Struggle. Wenn, wenn Josh Allen keinen guten Tag hatte oder wenn das Passspiel halt nicht so abging und Stefan Dix 14.000 Touchdowns hat und Josh Allen, das war ja Josh Allen immer. Josh Allen war ja das Laufspiel. Und du musst da. Du, ja, du,
0: obwohl Zach Moss und Devin Singletary ja, sind ja, jetzt auch nicht schlecht. Ja, aber, aber James das war, Cook äh, das war immer, also bringt Josh frisches Blut. Blut. Ja, und das ist, ich hoffe man dass sie einfach so ein schönes Etablier, so, so ein Lausspiel auch etablieren können, weil das hilft natürlich ein paar Spiele auch noch. Das ja, ja, du darfst eins, dürfen wir nicht vergessen: Brian Dable, der Offenskoordinator der Bills, ist jetzt weg, ist leider bei den Giants. Ken Dorsey, der Quarterback-Coach, übernimmt, aber ich glaube, das wird jetzt keinen großen Unterschied machen. Nee, der ich kennt bin das. mal gespannt, tatsächlich, der kennt, er kennt das ja. Ich bin gespannt. Ähm, Receiving Core: Gabriel Davis, McKenzie, Jameson Crowder, äh, der, 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 der Receiving Core. Ähm, und gerade wie gesagt, Crowder, der Co-Bee ersetzen wird. Ich glaube, das wird noch mal, ähm, das wird noch mal ein anderes, das wird noch mal ein anderes. Äh, Team sein und ähm, Sean McDermott, der, der Head Coach, ist ja defense Co oder macht die Defense, aber Leslie Fraser ist ja der Defense-Koordinator. Ähm, die werden so einen Typen wie, 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 wie Vaughn Miller auch richtig nutzen, um, um tatsächlich in, ihn in die Spots zu bringen, wo er auch mit 33 nochmal richtig durchstarten kann. Ey, der hat. Der hat der ist der NFL Active Sack Leader mit 115,5 und der ist 33. Ich glaube, der, der hat noch ein Jährchen im Tank, nochmal Double-Digit Sacks zu holen und wie gesagt, bei so einem Typen ist, ist, ist auch wichtig, was er nicht nur auf dem Feld, sondern abseits des Feldes mitbringt, weil ja.
1: Und er rekrutiert der ganze Zeit auch mal. OBJ schon, ne? Nach Buffalo.
0: Oh, ey, alter Schwede, das ist, stell dir das mal vor. So, das wäre das wär krass.
1: Das wäre sehr krass. Also, da haben wir die gleichen, ähm, das gleiche Ranking. Und wie immer, es wird anders kommen. Dann haben wir jetzt noch die NFC East, letztes Jahr. Erster Platz waren die Dallas Cowboys mit 12 und 5. Zweiter Platz waren die Philadelphia Eagles mit 9 und 8. Washington Commanders mit 7 und 10. Und New York Giants mit und 13. Patrick, wer ist deiner Meinung nach wieder... 2022, am Ende der Saison, auf dem vierten Platz. Ich hab mal, ich weiß es.
0: Ich, ich, äh, das tut mir ich leid, Es tut
1: mir leid für die tue. Fans, aber ich weiß es. Und ich, und ich,
0: ich befürchte. Boah, ich, oh. Ich will ja an Brian Dable glauben, aber ich befürchte, es werden wieder die Giants. Ich
1: auch. Ich denke auch, dass,
0: oh.
1: dass es leider wieder die Giants werden. Es äh Ja, sag mal, komm. Ja, ich weiß, ich keine Ahnung, ich weiß einfach nicht, ich kann einfach nicht, das, das, wie gesagt, das Wachstum, ob jetzt ein Headcoach da also sofort einen Unterschied macht, das ist immer, finde ich, zu viel Druck. Ähm, weil wenn wir uns einfach gefühlt die Offense angucken, hat sich ja nichts viel verändert. Es wird wieder Hoffnung sein, dass der Barkley gesund ist und einfach gesund bleiben kann. Wieso
0: Hoffnung? Der ist ja jetzt gesund. Ja, ich meine
1: aber auch gesund bleibt. Das ist ja das ist ja so das Thema. Er war ja jetzt schon seit zwei Jahren ähm, nicht wirklich gesund oder der, der game Changer, der war in seinem Rookie. -Jahr. Ich bin ein riesen Fan von ihm. Mann, wenn, der, wenn der gesund ist, boah, nice. Aber es kann halt wieder es kann halt wieder nicht nur der Druck da sein bei Sequoia und Barkley. Sie, ah, sie haben Matt Breeder geholt. Das ist nochmal ein schöner Running Back. Aber
0: ich denke, ich denke nicht, dass was weißt du, auf. Ich, ich, sag dir, ich, sag dir mal, ich sag dir mal der Grund, warum ich sie da unten habe. Ja, sie haben, sie haben ja auch einen neuen GM und einen neuen Hauptübungsleiter. Ne? Joe Schön und Brian Dable sind jetzt das Tandem. So, Das ist gut. Neuer Start aber die haben ja auch ein Team übernommen, was Salary Cap Mess hat, das Roster hat verdammt viele äh, Verletzungen und viele Fragezeichen, das Größte ist natürlich Franchise Quarterback Fragezeichen, ne? das heißt, die wollen müssen eigentlich einen Neustart machen, aber haben noch so ein paar Altlasten, äh, die sie übernehmen müssen. So. Aber Coaching Staff, guck mal, Don Martindale, Wink Martindale ist der Defense Koordinator, Brian Dable, der Head Coach, Mike Kafka ähm, ist der OC, äh, ehemaliger Quarterback. Ich glaube, dass sie dass sie jetzt einen, einen besseren GM haben. Sie haben einen guten Headcoach. Aber sie haben halt noch zu viele Fragezeichen. Und ich weiß nicht, ob, ob, ob das genug ist jetzt im ersten Jahr, ähm, Nein. dass das schon einen Effekt hat. Aber was soll sich denn jetzt, das meine ich ja, was soll sich jetzt da verändern?
1: In einer Offseason schaffst du das auf einmal aus diesem Roster... Weil neuer Coaching-Staff da ist, alles besser rauszuholen? Nein, denke ich nicht. Und das ist, keine Ahnung, leider die Realität. Es ist halt schwer, wie du es gerade angesprochen hast. Die haben sich ja auch in der Offense nicht unglaublich viel verbessert. Die haben ähm, äh, ja aber, aber Neal gedraftet, O-Line, das ist gut. Ey, das war ein guter Pick, musst du, du musstest mit o gehen. Ich glaube, war der achte Pick oder zehnte Pick oder eine oder? achte, in der ersten Runde. Ähm, aber wenn, wenn wir uns jetzt die, die auch die Receiver wieder angucken, du hast Kenny Galladay von aus Detroit letztes Jahr ja schon bekommen, ja. nichts gemacht. Also war jetzt nicht. Äh, und Tony Cadarius, äh, äh, Kadarius Tony, äh, ist er jetzt der, hoffentlich, die brauchen die brauchen Hallo, diese die beiden haben Receiver. Auch noch, die, die haben brauchen,
0: auch noch Sterling Shepard. Ne? Also die äh, haben ja, ja gute Waffen. Die hatten die aber nie konstant alle zusammen auf dem Feld. Die hatten so viele Verletzungen. Aber sag mir bitte nicht, Saquon Barkley war mal eine Vollmaschine. Kenny ja, Galladay, das Sterling ist das, Shepard, Kadarius Tony. Wenn die alle fit auf dem Feld zusammen sind, dann kann da richtig was gehen. Ja, aber du sagst ja,
1: wenn die alle fit auf dem Feld sind, das ist halt... Äh, und wenn nicht, dann haben sie... Und äh, ich muss ja sagen, ja, Sterling Shepard ist aber auch jetzt schon... Der ist, hat es ist schon länger jetzt auch nicht so relevant mehr bei denen, ne? Ähm, aber -Tony, Ja, der ist, ist glaube ich immer noch auf der PUP, ja, wenn ja, wir nicht alle, der ist ja, immer noch auf der PUP. Das ist er. Und die brauchen, die brauchen einen Kenny Galladay und einen Kadarius Tony, dass die halt für diesen Quarterback da sind. Und da, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das passieren wird. Mm. Weil äh, Daniel Jones hat so viel Druck dieses Jahr und ich glaube, der Druck wird zu groß sein und du brauchst gute receiver die das, den quarterback einfacher machen und ich glaube es ist gerade die situation dass mit den receivern die receiver bräuchten eher einen besseren quarterback dass sie sozusagen produktiver sind ich glaube nicht dass die der unterschied jetzt sein werden und deren quarterback unterstützen in in eng in engen spielen mit toughen catches kann ich nicht sehen
0: aber ich bin weiß auch was ich auch gespannt bin. bin auch gespannt auf die defense weil äh, äh, Wink, Don Martindale als Defense-Koordinator, der sehr aggressiv ist. Ähm, dem haben sie natürlich jetzt aber auch eine Mörderwaffe gegeben und äh, Don Martindale mit Kayvon Thibodeau von Oregon, wo sie ja gesagt haben, ja, der hat so ein bisschen eine Attitude. Also wenn den einer begeistern kann, dann Don Martindale. Ich finde, das ist eine geile Kombination. Ähm, weil seitdem J.P.P. weg ist, vor fünf Jahren, haben sie keinen richtig geilen Pass Rusher mehr gehabt. Und denk mal dran, in die Zeiten, wo waren die Giants gut? Was hatten sie? Michael Strahan, UC Humaniora, Justin Tuck. Da hatten sie Pass Rush. So, jetzt haben sie Thibodeau, äh, Assis, Ojulari, ähm, der als Rookie letztes Jahr 8-6 hatte ich glaube, da wird ein bisschen Moor äh, gehen. <lacht> da wird ein bisschen mehr gehen. Wie gesagt, die werden aggressiv sein. Die werden so wie die Ravens spielen, ähm, weil sie natürlich auch den Defense-Koordinator haben. Ähm, aber ich bin gespannt, wie sich dann das Backfield macht. Weil wenn du da vorne ein bisschen aufs, auf, aufs Gaspedal drückst, dann ist es schon... Ist es ist schon interessant, wenn du Blitzhappy bist, was, was das Backend macht. Und wenn du dir da anguckst, was da los ist, sie haben Dory Jackson, ähm, Aaron Robinson. Wenn du, wenn du eine Blitz happy Defense Dory bist. Dory Jackson hatte so viel Injuries letztes Jahr. Wenn du die junge die sind jung, die Cornerbacks. Deshalb bin ich gespannt. <lacht> Und ich glaube, sie, werden, sie werden, die werden auch in der Defense ein paar dicke Dinger zulassen. Deshalb. Es wird besser, aber es wird nicht gut genug sein. Du sagst es, wenn du eine Blitz-Happy-Defense bist und du hast nicht
1: vier Dogs dort hinten auf der Defensive-Back-Position, kannst du dieses System, das ist das System wegwerfen, weil du wirst auseinandergenommen. Du musst Lockdown-Cornerbacks, also Safeties haben und die müssen so gut sein als eine Juni mit der Kommunikation. Aber du hast die Namen gerade vorgelesen. Ich glaube nicht, dass die Giants das haben. So, wer hast du auf der dritten Position? Oder an der dritten
0: Stelle? Oh, warum, warum, warum knechtest du mich denn so? <lacht> auf der dritten Position habe ich, und auch das werden nicht viele mögen, aber ich habe die Washington Commanders. Du auch? Ja. Warum hast du denn die Washington Commanders? Ich sag ich dir warum. Ich sag dir auch gleich warum. Weil sie Carson Wentz haben. <lacht> 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 sind wir böse Menschen.
1: Herr Timmer, Na, ich dachte, sagst, Warum? Ich dachte, du sagst, ja, ja also, also die sind all in gegangen mit Carson Wentz, dass er die Rettung dort ist. Ähm, Ryan Fitzpatrick ist ja in die Rente gegangen und Ryan Kerrigan ist in die Rente gegangen war Aber letztes Jahr ähm, mm. nicht mehr so, so, oder so nicht mehr so, so der Game Changer, der immer war. Ähm, Chase Young wird nicht Woche 1 ready sein nach seiner Verletzung aus dem letzten Jahr. Der hat, der hat einen mega Druck. Chase Young hat, der geht jetzt in ein drittes Jahr und wird, und da bin ich mal gespannt, wie er damit umgehen wird. Ähm, ja, Carsten Wentz halt, ne? äh, haben sie getradet von den Coles und haben ihn auch sofort als Starter announced. Das war gar nicht irgendwie, äh, lass es mal eine Competition sein zwischen. Ähm, ähm, boah Gib mir den Namen nochmal weg das ist auch Taylor Heineke? Ja, weil ich muss ganz ehrlich sagen Ich okay, das ist, Ich bin kein Coach, habe keine Ahnung ähm, Aber ich hätte es geiler gefunden Wenn du die für Carsten Wins tradest Und Taylor Heineke hat äh, Heineken hat schon Ja,
0: aber du kannst doch nicht Einen Typen reinholen Heineke, nicht Seinen vollen Vertrag nehmen mit schön 28,3 ja. Millionen cap und sagen, hey, da ist eine Competition. Wenn du den Typen so viel bezahlst, Aber musst du ihn
1: auch... Ich finde, Tyler Heineke hat schon... Hey, ich mag den. Ich mag den. Und, ich, und weißt du was? Ich weiß nicht mal, ob Custom-Mans ein riesen Upgrade ist über ihn für diesen Preis. Aber hey, deswegen sage ich, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich bin nicht der Trainer. Ähm, und... Ähm, Sie haben Terry McLaurin den fetten Vertrag gegeben, gut, muss, musstest du machen, war, war ja ganz klar, er wird glücklich sein. Sie haben Jahan Dodson gedraftet ähm, aus, aus Penn State, geiler Receiver, also Carson Wentz ähm, hat schon seine paar Waffen jetzt auf der Receiver-Position, denke ich. Und wenn ich, wir gehen davon aus, dass Jahan Dodson abliefern kann, Curtis Samuel und äh, ich glaube, ja, Challenge wird wieder, kann Carson, Wilson, äh, Carson, Wilson, Carson Wentz gesund bleiben. Uh, hat er eigentlich hat er ganz gut gezeigt in Indianapolis. Da hat er auch auch wieder eine Verletzung, aber das ging eigentlich. Und ähm, können die den Ball auch ein bisschen laufen. Ne? Weil alleine, wenn du es komplett in Carsten Hände packst, ist Game Over. Und wir dürfen nicht vergessen, letztes Jahr sah es nicht schlecht aus. sah aber auch am Ende der Saison nicht gut aus. Da haben sie ja die Playoffs verpasst. Bei Als es S drauf ankam, genau. war es nicht Wir dürfen so nicht vergessen, dass sie, 1, sorry, so. dass sie den Nummer 1 Running Back letztes Jahr auch noch hatten. Und das Erleichtert oder sagen wir mal so, nimmt eine riesige Last von den Schultern von einem Quarterback. Dieses Laufspiel haben sie nicht da bei den Washington Commanders. Rest du.
0: Du kannst drehen. Ich trinke was. Ähm, trink mal was. Ich bin, ich bin, gespannt. Ich meine, wir, wir, wir sprechen jetzt über Carson Wentz als wäre er voll nackt. Nein, das ist er ja auch nicht. Nein, er hat, das hat ja ich mal MVP gesagt. Kalibermäßig gespielt und er wirft ja einen schönen tiefen Ball. So jetzt hat er, jetzt hat er natürlich Terry McLaurin, Jahan Dodson, äh, Da bin ich mal gespannt. Also er hat schon, er hat ja schon jetzt noch eine ein zwei Waffen neben äh, Terry McLaurin. Deshalb glaube ich schon, dass dass die ähm, produktiv sein werden. Ich bin gespannt, was mit der Defense ist. Die, die ist ja ähm, eingebrochen Panthers. letztes Jahr.
1: Nachdem sie das Jahr davor so gut waren, sind sie, das war ja die größte,
0: eine der größten Enttäuschungen letztes Jahr in der NFL. Richtig. So die Offensiv waren sie die Nummer 7 unter allen Teams, was ja gar nicht so schlecht ist. Aber defensiv Nummer 19. So, wo du sagst, uh. That is, uh, is Douchebag. So. Nachdem Seiten so, eine Top 5-Defense äh, waren das Jahr davor,
1: das meine ich. Das ist schon. Äh
0: ja, und, und 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 er war Defense Rookie of the Year, Chase Young. So, und, und, und 1,5 Sacks und drei Tackles for loss, bevor er in Woche 10 sein Kreuzband gerissen hat, war schon so ein bisschen. Mm, äh, oh. So, Monte Sweat, 21 Sacks in drei Saisons. Deron Payne, Jonathan Allen, Inside. Das sind schon das sind schon keine schlechtere, sch äh, schlechten Spieler. Und dann haben sie in der zweiten Runde ja noch einen richtigen Runstopper. Äh, Fidarian Mathis von Alabama sich geholt. Ähm, da, muss, da muss auf jeden Fall, da muss ich was tun. Ey, die haben. So, Linebacker ist ein Weak Spot ne, bei denen. Ähm. Und die haben doch, lass mich gucken. Nein, haben sie nicht. <lacht> ja, oh, oh. Ein Linebacker ist ein weak spot. So, und, äh, oh, letztes Jahr haben sie doch, haben sie doch einen, einen Linebacker gepickt. Warte mal. Äh, Jamin Davis. Kannst du dich noch erinnern? Letztes Jahr? Was? Jamin was? Nee, ich bin vor... nicht, letztes Jahr haben sie doch haben sie doch einen Linebacker gepickt. Nee, bin ich, bin ich jetzt völlig bescheuert. Doch, letztes Jahr haben sie noch einen Linebacker gedraftet.
1: Pass auf, geiles Ding, was ich auch, was ja auch letzte Woche rauskam. Schön, dass
0: ich hier eine Notiz für mich ja, selbst habe. Jetzt gar bist.
1: nicht mehr. Pass auf, was auch interessant war vom Timing her. Die haben den D-Line-Coach äh, also gefeuert während, der, äh, während des Trainingscamps in der ersten Woche. Und äh, laut Run äh, ähm, Wir brauchen eine Änderung in der Philosophie.
0: Doch, doch. Doch, doch,
1: der, doch. Der, der ist dann aber Screen doch, oder.
0: Davis haben sie doch letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet, aber der hat ja jetzt überhaupt. Der sollte der Mike sein. Jetzt spielt der Weekside Linebacker und der ist ja jetzt überhaupt nicht irgendwie. Ich meine, der war 19 overall und man hat von ihm nichts mitbekommen. Irgendwie.
1: Aber kannst du dich erinnern über ihn? Er war doch das hatte das Breakout-Jahr bei Kentucky, wo wir gesagt haben, oder auch die Experten da drüben, es ist ein auch ein high Risk, er ist ein unglaublicher Athlet, aber er hat nur ein Jahr voll gestartet bei Kentucky und dann wurde er gleich hoch gedraftet. War halt, das war halt so ein bisschen das Risiko, dass er halt noch nicht die Erfahrung hat, ne? weil mit mehr ja. Spielen, mehr Raps kriegst du mehr Erfahrung im College und er war halt, wie gesagt, ein Jahr Volltime-Starter und das Jahr davor war er und das ist vielleicht was, was natürlich dann gleich auch der Druck da ist für den First-Round-Pick. Und jetzt vielleicht ist er da besser aufgehoben, weil ein Weakside-Linebacker zu haben, der sehr athletisch ist, natürlich manchmal gut
0: vom Vorteil. Ja, aber die, die Linebacker-Position mit, mit Davis, der jetzt nicht so den Durchbruch hatte und ein uh, uh, Hole kam, ist jetzt auch nicht so... Er war ein pick in 290. Also ich glaube, da... Das ist so ein bisschen der Weak Spot. und jetzt stell dir mal vor, obwohl die haben kein Cap Space mehr, weil Carson Wentz hat alles aufgefressen, sonst könnten die so ein Roquan Smith für Riverboat Ron Ja, uh, du das kannst, du kannst doch immer
1: noch Moves machen, der Capspace am Ende des Tages, da kannst du immer herumarbeiten. Da kannst du schon den Moves noch machen. Dann lässt, lässt du ein paar andere Leute oder tradest auch ein paar andere Leute, wenn du es unbedingt machen möchtest, aber ich glaube auch nicht dass sie dafür Platz hat. Ich glaube auch nicht, dass er getradet wird. Rick Smith wird nicht getradet. Können sich nicht leisten. Aber du hast ja dritten, ich bin mal gespannt, was die Washington Commanders, David Bader, ich bin gespannt, ob David Bader es schafft ins Roster. Aber es ist für ihn. Oh, ich würde es ihm so
0: wünschen. Das ist ja jetzt auch. Unser er Deutscher muss ja jetzt München. das Roster schaffen, genau. weil seine, ist seine zwei Jahre Eligibility ist durch. ne? Ja,
1: vom, vom Pathway-Programm, genau. Die Sicherheit vom Pathway-Programm. Genauso wie zwei. bei Platzkummer. Genau, stimmt, bei Platz haben wir gerade auch nicht erwähnt. Ähm, da ist diese, die sind jetzt im Trainingscamp und die müssen es jetzt also die werden jetzt als normale NFL-Spieler sozusagen ähm ja, sagen wir das. ja Davor hatten die diese, diese zwei Jahre Sicherheit werden. von der, von der IPP-Programm, ne, vom International Pathway-Programm und jetzt sind sie halt normale NFL-Spieler, da haben sie halt keine Sicherung mehr. Ähm, ja. Erzähl mal jetzt, wir zweite, werden die Nummer zwei zweite, bei dir. Zweite bei mir die die Dallas Cowboys pushen werden, oh, ich habe schon gesagt, wer die ersten sind, Ach, das war natürlich schlecht, äh, Philadelphia Eagles, äh, ich glaube, die Philadelphia Eagles, die waren 9 und 8 letztes Jahr und äh, ich glaube, die hatten zum Schluss da so einen schönen Push, aber ich, aber ich bin sehr gespannt, das ist einer meiner Teams, so, wo, ich, wo ich denke, die werden den nächsten Schritt machen, ähm, ich, ich, ich bin ein Believer in, äh, in Jalen Hurts, ich denke, auch für ihn ist es Make or Break it und äh, ich denke aber er wird es schaffen mm -hmm. weil der hat, der hat eine geile Waffe noch bekommen AJ Brown alle die den äh, NFL Draft gesehen haben man, das war die größte Überraschung während des Drafts wird er getradet äh, hat seine 100 mio bekommen er ist glücklich nice ähm, du hast und
0: jetzt hat er jetzt hat er jetzt hat er Devonte Smith AJ Brown Quest Watkins Jalen Rager der ja auch ein First Round Pick vor zwei Jahren war um, Zack Pascal von Indianapolis. Der hat Waffen, okay. Mann, der hat so Waffen. Und ich habe schon wieder einen Clip gesehen, Trainingscamp-Clip
1: von Devontae Smith. Ey, Wie smooth er einfach seine, seine, seine Routen rennt und wie er da einen auseinandergenommen hat. Das war so brutal, Mann. Und ich, ich denke, AJ Brown, Devontae Smith, die beiden alleine. Und du hast aber recht, du hast auch noch einen. Zack Paschal ist auch ein guter Receiver. Ja, Jalen Rigger, aber... Für mich ist meine Konzentration auf die immer die Eins und die Zwei. Du brauchst da, du brauchst da Game Changer und das ist A.J. Brown und Devontae Smith. Und O-Line, O-Line ist uh, hier John uh, Mailata, der auch der durch IPP, durchs IPP-Programm der Neuseeländer, glaube ich, mhm. oder australien eins von tackle, Monster, uh, Landon Dickerson, du hast immer noch Jason Kelsey dort und uh, Lane Johnson, wahrscheinlich der beste rechte Tackle, Dallas, oh Gott, das, ist eine, das ist schon eine gefährliche Offense, wenn du die so anguckst und ich glaube, das werden sie auch hinkriegen. Frage ist aber, auf der Defense-Seite schaffen sie da nochmal äh, mit diesen ganzen alten Hasen in der D-Line den, den Unterschied zu machen, weil letztes Jahr war das auch nicht mehr so schön, weil die haben Brandon Graham, Fletcher mhm. Cox, alles gute Spieler, aber irgendwie hatten die es auch nicht zusammenbekommen, aber das, die Jahre davor waren sie eigentlich immer sehr, sehr gut, deswegen ich bin gespannt, sie haben. Ähm aber
0: bitte, ey, sie, ey, die haben Jordan Davis gedraftet. Hast du gesehen, als er aus dem Tunnel kam, was der Typ kam, was das Typ, was der Typ für ein Haus ja, ist. Hast du
1: den Clip gesehen, wo er Pass -Rush macht und der Bullrusht einfach nur und der o enkert ankert die ganze Zeit, aber das Ankern hat nicht funktioniert? Und springt wie ein <lacht> Wahnsinn. Das möchte ich nochmal erklären, weil das ist immer geil. Das finde, das, Sowas finde ich geil und schade, dass wir sowas halt nicht zeigen können und erklären können. Weil viele es war natürlich eine harte Overreaction, habe ich das Gefühl, das ist meine Meinung, wo dann sagen, ey, was macht der o -Liner? Der o gehört gar nicht in die NFL. Und ich so, wow. Nein, ich sag so Leute. Die, die wenn, haben keine Ahnung. Weil, weil, was weil, weil, weil John Davis ist ein riesiges, also ein athletisches Monster. Ja, das ist ein großer Mann. Da werden viele in dieser Position sein. Aber der o hat alles richtig gemacht. Du ankerst wenn du gebullrushed wirst, ist das die Technik, das Enkern, aber John Davis hat so viel Wucht einfach dahinter, dass er beim ersten Enkern hat es nicht funktioniert und deswegen sah das so aus wie so ein, wie so ein Bunny Hop immer, aber der O-Liner aber, aber hat alles richtig gemacht, ne? Und am Ende des Tages, natürlich wurde er nach hinten gepusht, aber wie lange hat es gedauert, dass er da hinten gepusht wurde? Wir dürfen nicht vergessen, wenn du ein Pass-Set bist, und du kriegst einen Bullrush und ich schaffe es, meinen d trotzdem engaged zu halten, was er ja geschafft hat für drei Sekunden, dann sollte der Ball weg sein. Also, das war für mich noch nicht mal eine klare Niederlage in diesem Passwatch. Aber natürlich, äh, Fans und haben den haben, haben o gleich zerstört und John Davis ist ein All-Pro-Defensive-Tackle, da würde ich mal vorsichtig sein. Aber der Typ, ich hoffe, dass der steil geht. Wir haben aber auch College-Football gesehen. Das war auch ein, das ist ein hohes Risiko, weil der Typ war in großen Spielen, auch im National Championship, war der nicht da. Kannst du dich noch erinnern? Das war so, wo ist denn dieses Monster? Irgendwie war das so, war, hat, hat er keine stimme gemacht. Stimmt. Da, 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 ja.
0: Aber nichtsdestotrotz haben sie da ein Upgrade mit ihm. Ähm, Der kann viel lernen. Die Eagles waren, Von Gott, die Eagles waren last, last in Sex pro Spiel im letzten Jahr. Ja, und das ist und das ist halt, was ich meine, weil die haben
1: Josh Sweat, sie haben Brandon Graham, sie haben Fletcher Cox, äh, Derek Barnett, also die hatten ja Spieler, die eigentlich schon ein paar Sachen gemacht haben. auch oh, sorry, ein, einen guten Spieler, den sie noch gedraftet haben, aus Georgia, eine Kobe Dean. Wenn er nicht verletzt wäre oder das Verletzungs... Äh, also rote Flagge hat, wäre er wahrscheinlich der erste Linebacker gewesen, der ähm, gedraftet wird, wurde aber, aber sie
0: haben noch einen wichtigen... Pass Russia geholt, Hassan Reddick. Auf der Linebacker-Position, ja. Outside Linebacker, Pass Russia, Hassan Reddick, 235 in den letzten zwei Jahren, er war bei Carolina und bei Arizona, der hat jetzt einen fetten Vertrag bekommen, weil er war ja letztes Jahr auf so einen One-Year-Deal, ja. hat abgeliefert äh, in Arizona und <lacht> Hat jetzt äh, ein bisschen eingecasht, ne? Drei Jahre, 45 Millionen, kannst du nicht cool, meckern. Der hat
1: auch verdient, ey. Der war sehr produktiv die letzten zwei Jahre. Also die Eagles, ich bin sehr gespannt und ich, und ich, ich, ich bin so ein bisschen so, ich gucke mir erstmal die ersten paar Wochen an und vielleicht dann springe ich auf, auf den Bandwagon. <lacht> <lacht> uh, so, heißt die Nummer eins. Ich bin eins. gespannt,
0: ob sie, sie brauchen, sie müssen auf jeden Fall Pass Rush generieren, weil sie haben ja, ja. Ähm, wir haben ja die haben ja die haben Darius Slay da hinten. Die, das, da, da, da könnte ja was gehen für die Philadelphia. Jetzt, aber ich glaube, dass die Offense, äh, Offense wird es richten müssen. Ich bin gespannt. Ja, aber die brauchen die brauchen, gespannt. die
1: brauchen nicht nur die Beine
0: von Jalen Hurts sie brauchen
1: auch seinen Arm. Und da muss, da muss der nächste Schritt sozusagen passieren, dass sie durch die Luft einfach gefährlicher werden als letztes Jahr. Die Nummer eins.
0: Durch die Luft gefährlich Dallas Cabos, sind Sie durch die Luft gefährlich mit der Nummer 1 Offense?
1: Ja. Und ich, und ich glaube, äh, ich glaube, dass.
0: Ohne Murray Cooper.
1: Ja. Weil, oh. ähm, die haben noch ein paar andere gute Kollegen da und ich glaube, eine Murray Cooper war ein smarter Move, ihn, ihn gehen zu lassen oder ihn zu traden, besser gesagt. Weil der äh, Salary Cap echt schon gefressen hatte, ne? Dafür, dass er halt auch nicht mehr so produktiv war für, die, für das Verhältnis. Ähm, aber du hast Michael Gallup, der auch noch auf der PUP-Liste ist. Yep. Äh, CD Lamp, aber wir gehen davon aus, dass er, ähm, dass auch Michael Gallup fit sein wird. Ähm, wir machen ein bisschen trotzdem so O-Line- Sorge, ne, weil ich habe ähm, so Tyron Smith wird im, immer. Sie noch haben
0: ja noch einen anderen, die haben ja noch einen anderen Receiver gesigned. Drei Jahre, 2,56 Millionen. Kevante Turpin von den, von den ah, Rocklaw Panthers.
1: Ja, stimmt, ja, krass. Ey, hat Schade,
0: er noch ey.
1: Auditor, no, yeah. Ja, weißt du was? Auch krass, ne? Der, ey, der hat dann ja was, vier Spiele letztes Jahr bei den hier äh, bei den Panthers gespielt, in Wroclaw und ähm, wurde denn USFL ähm, MVP, ne? Er wurde richtiger MVP, glaube ich. Oder war das Offensive äh, MVP? Irgendwas, Offensive Player of the Year meine ich, sorry. Offensive Player of the Year oder, oder MVP von der ganzen Liga, irgendwie sowas. Und dann hat sich damit sofort, zack, ist er, ist er auf einmal äh, jetzt äh, bei den Dallas Cowboys, Mann. Das ist schon geil, schön. Ähm, wen sie sich aber noch geholt haben? Was ich denke, wird, sind zwei Spieler, die für billig gekommen sind. Dante Fowler Jr., ein Jahr, drei Millionen. Ich glaube, der wird noch mal mit Marcus Lawrence, der auch ein bisschen, so ein bisschen, aus, dem, bisschen aus dem Knick kommt, mit, und mit Micah Parson. Und, und einer meiner Lieblingssignings für den Wert ist Anthony Barr. Ja. Weil du bringst jetzt eigentlich eine ältere Version noch rein von Micah Parsons, weil das wurde ja, das war ja, das war ja der Micah Parsons sozusagen vor ein paar Jahren so. Anthony Barr, der sehr ein athletischer Linebacker ist, der ein bisschen Pass rushen kann, wenn er Blitz, dass er da auch hinten ankommt. Und jetzt, jetzt kannst du ihn da reinholen und du kannst, wenn ich würde, Micah Parsons jetzt Pass lassen, weil ich habe letztes Mal auch nochmal sein Highlight-Tape gesehen. Von so seinem Rush und seinen Sex und sowas und es ist brutal, es ist brutal, was der macht. Der sieht aus wie ein Vaughn Miller in seinen jungen Jahren, dass er mit Speed und Schnelligkeit einfach Offensive-Liner dumm dastehen lässt in der NFL und das in seinem ersten Jahr. Ich würde den Pass-Rushen lassen, weil das Impact, das Spiel noch mehr, als wenn du ihn da covern lässt und da den Thailand oder rumnimmst. Und das, deswegen finde ich den Move von äh, Anthony Bader reinzubringen auf der Linebacker-Position richtig geil. Und, und das ist schon so ein bisschen scary, muss ich ganz ehrlich sagen, wie sie da auf Papier aussehen. Aber lass
0: uns doch mal über die Offense sprechen. Du willst Deck mal über Press Offense ja. Lass doch mal
1: Defense, man. Defense win ja, Championship. Nee,
0: aber ich will jetzt mal, Dak Prescott hat so geil angefangen. In den ersten sechs Spielen, 16 Touchdowns, 4 Interception, 115 passer Rating Und dann, kannst du dich noch erinnern, hat er sich durch seine Wade verletzt. Äh, 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 bei dem Game-Winning-Touchdown in der Overtime gegen die Patriots in Woche 6. Danach war er nicht wieder der gleiche. Ich mein meine, 98 per Pass-Rating ist nicht schlecht, aber ähm, ein Spiel hat er auch verpasst und äh, der muss jetzt mal tatsächlich diese Leistung aus den ersten sechs Spielen brauchen sie für alle 17 Spiele und er muss gesund bleiben. Aber bei Comeback Player of the Year war Zweiter in dem Voting, ähm, hätte es auch verdient gehabt auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was mit Ezekiel Elliott passiert, der hatte 62 Ey, die, Yards pro Spiel. Ich schwöre es
1: dir, aber sorry, dass ich dich wieder hier unterbreche. Okay. Ezekiel Elliott, Ezekiel, der hat doch nackt Fotos von Jerry Jones oder irgendwas. Weil, ja, er ist ein guter Running Back, aber hat er das bewiesen, so viel Kohle zu bekommen auf dieser... Position, wo wir immer auch über sagen und auch eigentlich die NFL immer sagt, das ist es eigentlich gar nicht mehr wert, so viel Geld auszugeben
0: für den, in sein, was er geleistet hat. Ja und Tony hat. Pollard ist ja nun auch nicht schlecht. Ne?
1: Deswegen, deswegen meine ich, Tony Pollard hat ihn ja sozusagen manchmal outperformed und wir dürfen nicht den Preisunterschied, ich rede über den Preis, nicht als Person, Spieler, wenn, wenn Ziki Elliott viel, viel weniger kosten würde, no brainer. Aber hat er performt? sozusagen in de, äh, was, äh, sozusagen Im Vergleich zu was er bekommt, diesen riesen Vertrag, den er vor ein paar Jahren bekommen hat. Nein, jeder anderes Team wäre weg gewesen. Der muss, der muss so eine Beziehung haben mit Jerry Jones. Achso, die Leute können es nicht sehen, ich habe hier gerade so Finger zusammen gemacht. So eine Beziehung. Also Freundschaft. Da muss, das ist nicht reines Business, bei, wenn, wenn es zu sigi äh, Entscheidung kommt. Die müssen ihn so lieben, also, äh, Leadership, keine Ahnung, irgendwas muss es sein. Aber hey, schön auch zu sehen, ja, dass sowas geht, dass bin, es nicht immer nur reine Business ist. Ist auch schön.
0: Ja, ich bin gespannt, wie auch der Rebuild, der Offensive Line funktioniert. Sie haben Tyler Smith in der ersten Runde von Tulsa gedraftet. Ähm, so, Aber da ist ja ein bisschen was los. Äh, äh, die haben den rechten Tackle, Collins, haben sie gecuttet. Ähm, in der Offseason. Tyron Smith spielt immer noch, ist aber eigentlich ich will jetzt nicht sagen Schatten seiner selbst, aber der lebt mehr von seiner Reputation, weil der hat ja so viel Aua. Ähm, Zach Martin ist noch da, All-Pro, in acht Saisons, fünfmal All-Pro. Ne? So, mhm. Dann äh, der Center, den mussten sie auch letztes Jahr ersetzen, Tyler Biadas oder, so, oder sowas, der hat echt ein bisschen gestruggelt. So, jetzt haben sie ja Tyler Smith, gedraftet. Ich bin mal gespannt, ähm, der will, ob er als Guard oder, der ist, den haben sie als linken Tackle gedraftet, ob er Guard spielt oder ob sie ihn schon äh, Tackle spielen lassen. Ah, da ist so ein kleiner Rebuild, nichtsdestotrotz äh, bin ich mal gespannt. Defensiv, ey, Dan Quinn, Assistant Coach of the Year, bekommen. So, ich bin mal gespannt. Äh, 13, die waren die Nummer 13 in Sacks. Markus Lawrence jetzt da, du hast ein bisschen drüber gesprochen. Nein, der war Zeit ja ähm, da,
1: aber das Ding ist, er hat ja auch einen riesigen Vertrag bekommen ja. und hat auch ein bisschen,
0: also wenn du so einen Vertrag bekommen
1: oder so bekommst, musst du eigentlich je in, je out performen und das hat er ja auch nicht. Michael Parson hat ihn natürlich letztes Jahr als der Top-Passwischer im Team diesen, diesen, diesen Titel abgenommen und Markus Lawrence hat auch schon was gesagt, ja, ja, werden wir sehen. Also die haben so ein bisschen so, so Team-Friendly team Beef. Äh, intern jetzt so äh, was Gutes, so, dass es das Competition ein bisschen nach oben geht, äh, wer hier der, der, der wahre Passrusher ist. Also ich bin mal gespannt, ob DeMarco Lawrence da nochmal was aus sich rausholt, nachdem er seinen fetten Vertrag
0: bekommen hatte. War das nämlich ein bisschen ruhiger um ihn herum. Pass auf, es haben ja einige gedacht, dass jetzt wo Randy Gregory weg ist und du hast ja auch gesagt, Micah Parsons zum Vollzeit Passrusher zu machen, aber hier, der Headcoach Mike McCarthy hat ja gleich schon gesagt so, äh, 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 äh. Ne, 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 ne. Nee. Die wollen ihn weiter so als in dieser Versatility-Rolle haben, aber der Typ, ey, Rookie of the Year, Anonymous und 13 Sacks. Und hätte er nicht Covid gehabt, hätte er vielleicht sogar diesen, diesen Rekord gebracht für, für Rookie, Quarterback Sacks. Ähm, so. Ich, 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 du, weißt du, wer mir Sorgen macht im Backfield? Trayvon Dix. <lacht> Ey, du siehst die ganze Zeit nur Videos, wo er geburnt wow. wird, rechts und links. Ja. Und das als All-Pro und Pro-Bowler. Ähm, ja, das waren, wenn man, Der gambelt halt viel, ne? Der gambelt
1: hardcore, ne? Also, also der, der geht der geht oft. Das war ja letztes Jahr genau das Gleiche. Deswegen haben ja auch Leute immer weiter ihn attackiert, weil. Ist er ein True Shutdown-Cornerback? Nein. Ist er eine Turnover-Maschine? Ja. Weil er halt gambelt und geht High-Risk. Aber das passiert dann, dass du auch viele Sachen zulässt, viele Touchdowns. Und das hat er ja er hat er auch viele Jahre zugelassen. Und ich weiß, was du meinst, da kamen so viele, so viele Bilder oder Videos Boah. aus dem Trainingscamp, wo da auseinandergenommen wird von irgendwie undrafted Rookies und all sowas. Aber wir haben wieder, also wir haben beide Divisionen. sind die Nummer eins. Wir sind die Nummer eins. Wir haben beide Divisionen gleich getippt. Langweilig, Leute. Wir sind so langweilig. Ähm, so, das war's jetzt eigentlich. Wir wollen jetzt aber noch mal ganz kurz für alle, die es interessiert, können dranbleiben. Äh, nur mal fünf Minuten.
0: Alle bleiben
1: dran. Äh, du, das ich so. will die Leute dazu zwingen, weil Leute manchmal auch das nicht mögen und sowas. Aber jetzt kommt Pass Eigenwerbung. Auf. Jetzt kommt eiskalte Eigenwerbung noch mal zum Schluss und geben euch was mit über.
0: Bromania. Pass auf, bevor du anfängst. Gestern in Innsbruck haben schon ein paar Bromantiker gesagt. Ey, Coach, hey Coach, wir freuen uns. Elfter, Elfter. Oh. Ey, Coach. You better get ready for the Bromania, oh, baby.
1: Leute, also, was auf. Wir haben ein paar weitere Informationen für euch. Geplant ist, am 23. August, das ist nächsten Dienstag, mit den Tickets, mit dem Ticketverkauf zu starten. Einfach, und wir wollen euch ein bisschen noch erzählen und ein bisschen, 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 bisschen mitnehmen auf diese Reise, warum wir das überhaupt machen. Und genau, was ist unsere ja, Intention und ich, damit? Und hier, das habe ich gestern im Stream bei Sami on the Road auch schon gesagt, Patrick und ich hatten letztes Jahr… Du willst, Jahr
0: du brauchst ein drittes Chalet. Na. Das ist die Intention. Ja,
1: das ist, das ist auf jeden Fall der Plan. Wir haben letztes Jahr gesagt, boah ey, wir müssen irgendwann, das war aber natürlich wegen der Corona-Zeit, wir müssen irgendwann mal so, so ein richtig fettes, das ist natürlich angelegt von Patricks Buchtour, die er ja äh, da gehabt hat und da äh, hat gesagt, ey, das müssen wir nochmal noch mal größer aufziehen mit der football Bromans familie halt, ne, so ein riesen Event draus machen und dann, wo das NFL-Spiel nach Deutschland kam und es wurde bestätigt und wir wüssten, wussten, München, kam sofort am Anfang des Jahres, ey Alter, wir müssen an diesem Wochenende da sind so viele Menschen auch schon in dieser Stadt. Da müssen wir ein
0: Event machen. So, das war sozusagen die, die Grund... Und, und zwar, Moment, und zwar ein richtig fettes... Und warte... Kostet es, was es wolle. Ja genau, weil da will ich jetzt hingehen.
1: Ich hatte geile Fragen, natürlich gestern im Chat, das mal ganz geil, wenn man auf Twitch live ist, kriegt man dann direkte Fragen und so, da bin ich auch drauf eingegangen. Wir waren erstmal so, pass auf, wir müssen mal die Grundinformationen Und Unsere beiden Manager, die wir haben, kommen aus dem Musikbereich und sind sehr erfolgreich in Events planen und Events Event machen, Business. Event Business. Und, und es war alles so, ja, ey, cool, ja, alle waren so, ja, müssen wir machen, müssen wir machen. Kein Schwein, also Patrick und ich so, ja, machen wir und cool, wir, wir denken nur an das eine, Boah, wir denken an die Bilder, wenn wir da sechseinhalbtausend Leute hoffentlich drin haben, oh, in, diesem, in diesem, diesem Ding, da bin ich jetzt schon nervös, wenn das so sein sollte, ähm, und, aber wir haben nie so drüber gesprochen, was das für eine Arbeit ist und was das auch einfach für ein Risiko ist, ja. Was das Weil das ist nicht Patrick und mein Business. Das, das ist, wir kennen uns ja damit nicht so aus. Und es war ganz so, ja, machen wir, ey, komm, wir fragen dann an. So, dann natürlich die erste Challenge. Corona, zwei Jahre, Events wurden alle nach hinten geschoben. Findet man ein Venue an diesem Wochenende in München? Da war eigentlich fast alles weg und unmöglich was zu bekommen durch unsere ja, Connection sozusagen mit unserem Management haben, waren wir da ganze Zeit dann am Audidom, das ist ja die Basketball-Arena vom FC Bayern München dran, um das, aber da hatte jemand anderes sozusagen die Option, heißt, es war reserviert und wir waren ja, da, oh shit, das gibt ja gar nichts, wir kommen ja nirgendswo rein und wir, da war dann irgendwas Kleineres, wo tausend Leute, haben gesagt, nein, wir würden schon gerne ein bisschen größer gehen, ähm, damit es einfach fett wird, so halt, ne? Und dann, <lacht> das war... Dann war erstmal Ruhe. Dann war erstmal Ruhe. Patrick, ich spreche die ganze wenn ich den Scheiß erzähle. Dann war es erstmal Ruhe. Das war am Anfang des mhm. Jahres, Leute. Dann war es ruhig, weil wir wussten gar nicht, ob wir das bekommen. Monatelang wussten wir gar nichts und das war so, ja, wird wahrscheinlich doch nichts. Ja, nun komm doch mal zum Punkt. Ja, deswegen weiß ey. ich, dann kam vor vier Wochen, vor fünf Wochen kam dann die SMS in unserer hier ähm, Managementgruppe. Alter, wir haben den Audi-Dom bekommen. Und wieso? Holy und shit!
0: Wir, yes. Wir
1: so holy wir shit machen fett. Weil jetzt, jetzt geht die Planung los und da war ich jetzt zum Beispiel. Warte doch, warte doch, okay. warte
0: doch. Du, du laberst die ganze Zeit, vergisst aber was, die Punchlines. Was sind denn wir die Punchlines? Natürlich gesagt, yes. Und die Punchline ist, was kosten das? Summe X. Nee, da, wollte grade, da wollte ich ja gerade hin, weil
1: da haben wir ein Meeting Ja, gemacht. aber das dauert so lange. Ja, sorry, ich, ich mag Geschichten erzählen. Dann kamen wir jetzt zu dem Punkt, lass mal jetzt ein Meeting machen, dass wir das Event auch planen. Was wollen wir denn damit richtig machen und all sowas? Das ist diese Feind, das Feintuning. Und dann, ja, Event mit dem, mit der, unser Management, Eventfirma, natürlich gehen wir da, gehen die dahin und gucken, was kostet nicht nur die Halle, was kostet das ganze Technik, die ganze Technik alles. und die Leute. Das sind 100 Leute involviert bei so einem Abend. Über 100 Leute und 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 Patrick war, und ich waren so What so viel kostet es kostet können wir das doch können wir doch ungefähr sagen können wir doch sagen habe ich das habe ich gestern Nein. gesagt Nein. doch Patrick, es das ich, es gestern gesagt. Das Patrick das ich gestern gesagt sechsstellig Patrick das habe ich hab's gestern schon gesagt ich habe es gestern schon auf Twitch Stream gesagt ich habe hab gesagt dass es, es kostet es, sechsstellig ja also ist schon ist schon nach oben so habe ich schon gesagt also guckt die Twitch Stream noch mal also Patrick ich möchte nicht dass ich hier noch mal sage <lacht> ähm, auf jeden Fall dann ging es los so Wegen dem Ticketverkauf. Und nicht knapp sechsstellig. Ja, das ne? ich. Und dann ging es los. Ja, wir müssen über das ganze planen und so. Und Das war so ein bisschen, habe ich das Gefühl am Anfang, so ein bisschen aus unseren Händen raus, weil wir halt nicht Erfahrung damit haben. Und haben und so ein bisschen auf unser Management, was sie in ihrem Business halt ganz Zeit so machen und auch auf diese Erfahrung ähm, sehr viel Wert gelegt. Und dann kam es von den Ticketpreisen. Und ich sag so, oh, Alter, diese Ticketpreise hören sich aber, also die sind mir und Patrick ein bisschen zu hoch oder was, ja, es ist aber gang und gäbe, wenn wir den Preisvergleich, den Markt vergleichen. Und dann haben wir aber gesagt, ja, aber das ist halt wir sind kein Rammstein, wir sind
0: kein, äh, weiß ich nicht, Raff Camora Nicht nur das, Björn, bevor du dich wieder um Kopf und Kragen redest, sagen wir doch mal, wie es ist Management sagt, Leute, pass auf, das kostet eine richtig fette Stange Geld ähm, das sind die Preise, die wir da brauchen. Damit vielleicht auch potenziell was übrig bleibt oder, oder selbst wenn es nicht ausverkauft ist, dass du zumindest ähm, plus minus null bist. Das sind die Preise. Wir gesagt, boah, wir wollen aber echt sicherstellen, dass alle Bromantiker dann auch sich das leisten können, weil wir sind, wie du gesagt hast, nicht Rammstein. Und dann kommen wir beide natürlich und sagen, ey, pass auf, Ziel ist es nicht, für uns damit Geld zu verdienen, sondern den besten Abend mit allen Romantikern, Footballfans, die da sind zu haben. Und Geld verdienen spielt für uns an diesem Abend keine Rolle. Was wir wollen und was wir hoffen, und dafür brauchen wir jetzt eure Unterstützung, indem ihr kommt. Weil wir haben jetzt natürlich gesagt, ey, Ticketpreis ist zu teuer. Wir müssen runter mit den Preisen, damit auch wirklich jeder sagt, ja, das kann ich mir leisten. Aber ob ich nun ins Kino gehe mit meiner Frau oder ob ich hierhin komme, so, ist ungefähr in der same Range. Let's go. Je nachdem, wo du sitzt. Und wir haben natürlich gesagt, hey, wir müssen den Shit billiger machen, weil wir wollen, wir wollen dass das Ding einfach eine geile Sause wird und dass alle die Möglichkeit haben. Das bedeutet aber, Leute, ihr müsst kommen. <lacht> Ihr müsst kommen.
1: Was sagen wir immer bei so äh, Spielern wie vorhin, ähm, Davis? High risk, high reward, ne? Weil es ist auch ein hohes Risiko, dass der das Ding auf einmal nicht voll ist, Alter. Aber, aber ey, das ist halt, wir sind so Bei uns ist High Risk no reward ja, financially. Bei uns ist der Reward, ne? wir wenn wir Hütte alle da sind. Wir sein. müssen die Hütte voll machen, damit wir, Ja, wir müssen aber die Hütte voll machen. Wir sind so da, so da, Glaubt uns eins, wir sind so hype wegen dieses Wochenende, dass es einfach hier bei uns in Deutschland ist, dieses Spiel und diese Atmosphäre und so. Ich weiß, es gibt auch ein paar Leute, die dann sagen, es ah, ist alles überflüssig mit dem Spiel hier in Deutschland. Nein. Für mich als Ex-Spieler, der hier aufgewachsen ist, hier Football gespielt hat, ist es was ganz Besonderes für mich, wenn wir, wenn wir ein Spiel in Deutschland haben für all die kleinen Kids, die anfangen mit Football, die gerade im Jugendsport unterwegs sind, bei den Flaggies. Mann, Dass die sowas sehen können, dass das so nah ist, dass es das so gepusht wird, macht die Tür auf, um dass es noch einfacher wird, in die USA und die NFL zu kommen. Und das liegt mir am Herzen. Und, und ich bin einfach, ich bin wirklich, ich, ich freue mich so krass auf diese Football-Saison, Mann. Ich, ich finde es geil.
0: Ja, aber ich, ich freue mich auf den 11. auf die Bromania, weil wie gesagt, Leute, wir, wir machen jetzt Eigenwerbung, um euch zu sagen, eigentlich, basically, was wir sagen wollen: hey, wir, wir gehen großes Risiko ein, finanziell. Das machen wir und wir kippen da all unsere, unsere Energie und Geld rein, damit wir zusammen eine geile Party haben so. können. Und wir hoffen, dass ihr kommt. Und jetzt brauche ich nochmal noch alle, die hier sind, eure Hilfe. Weil, kurze
1: Storytime. Pat McAfee sagt Wunder, ganze Zeit in ey. seiner Sendung, er kommt nach Deutschland, er will nach Deutschland, yeah. Björn soll sich mailen. So, da habe ich auf Instagram Lauf. mit ihm die äh, ganze Zeit geschrieben, hat mir seine Nummer gegeben, seine aktuelle. Ich rufe ihn ganze Zeit an, geht nicht ran, ghostet mich. Dann schreibt er mir wieder auf Instagram, ey, when you calling me. Und ich sage, hä, verarschst du mich, Alter? Ich habe dich doch angerufen, weil wir wollen ihn natürlich dazu einladen und ich möchte, dass dieses Main Event am Ende des Abends, Tischtennis-Matches zwischen Pat McAfee und mir. Und er hat eigentlich schon mündlich zugesagt, aber jetzt kostet er mich. Deswegen, ich brauche einen kleinen Social-Media-Takeover, da müsst ihr Vollgas gehen, bitte. Geht auf sein äh, Pat McAfee-Instagram-Show, Pat McAfee-Show, äh, wenn ihr Twitter habt, tweetet at him sozusagen. Hey, don't be scared. Uh, komm nach Deutschland Tischtennis-Match Ping-Pong Irgendwas, komm, drop mit, irgendwas.
0: Ey, komm mit Komm to Bromania komm, ey,
1: Call Bjorn back Irgendwas Zerstört ihn Komm to Bromania er, soll, er, jetzt kein, also, er muss Er macht jetzt hier Big Business in den USA Aber der geht es gerade richtig da Und er ghostet uns jetzt ey. Jetzt, ist, ey, jetzt sind wir zu klein Nicht für uns ihn, Dich, ja, dich ghostet
0: Du <lacht> hast immer ist <gewusst>, Dein <lacht> Homie Wee <ey. lacht> oui? Wee
1: oui? Von äh, Bambus Björn Er hat abgeliefert Letzte Woche er, Mit äh, dem Will Smith äh, Und Onkel Phil wo ich gesagt habe, ähm, wir, müssen, oui? wir, ja, wir müssen aufpassen, was wir sagen, oui? damit es nicht ins Englische äh, übersetzt
0: wird. Und Patrick Gesüme so, we? Oui?
1: <lacht> ja, war gut. Ja. So.
0: Also, oh. Social Media Takeover bei Pat McAfee. Er soll zur Bromany kommen und keine dumme Nuss sein. Und wir geben weiter im Hintergrund, Gast, dass wir auch illustre Gäste haben, dass der Abend wirklich geil wird ab dem 23. sind Tickets zu bekommen. Ihr könnt dabei sein, ab 29 Euro kann man am Start sein. Das können wir jetzt mal so sagen. Und
1: wir sind auch dabei, gerade mit ähm, der NFL, dass wir mit äh, den Seahawks und die Buccaneers hier in Deutschland spielen, dass wir, wir haben Anfragen, dass da Gäste kommen von den Teams, dass wir die da reinbekommen. Und ja, damit, da Football werden wir noch mal Familie, aufruf, da, wird, da wird sich dann noch vieles scharten. natürlich ähm, über die nächsten Wochen ergeben, weil es äh, ist sowas
0: schwer. Nein, pass auf. Björn, Björn die, unsere Bromantiker die entscheiden auch mit oder beeinflussen, wer da kommt, weil wenn ihr da draußen ein Social-Media-Takeover startet bei einem der Teams. Wir werden euch noch mal ein bisschen anfixen. Wir haben keine Angst, Tom Brady anzufragen. Wir haben keine Angst, Tom Brady anzufragen. Nein, Angst, wir, wir wollen Tom Brady. Aber da müsst ihr, wenn es soweit ist, müssen wir komplett, oh shit, kompletten Takeover bei Brady machen, dass der für eine Viertelstunde mal zu uns rüberkommt. Aber jetzt haben wir genügend gelabert, Björn. Du hast wieder Laberlauch-Modus
1: der Extraklasse. Ey, ich habe gestern so. vom Autofahren nach Polen oh, Kennst du das, wenn das du deinen denn Ellbogen auf die Mittelkonsole sozusagen legst und, äh, und, und auf einmal tut dir dein Schlüsselbein weh? Hattest du schon mal sowas? Nee. Achso, okay. Sorry. Kenne ich ich habe richtig Schulterschmerzen vom Autofahren. Also, Patrick.
0: Ja, ich dachte, das kommt davon, dass du deine stimmt. Haare hundertmal gekämpft hast. Du musst
1: los. Hast. Patrick, du musst los. Das, das stimmt ja. Wir sind jetzt doch wieder zu lange gewesen. Also, liebe Bromantiker, habt eine schöne du, Woche. Du, wie? Wie? Habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder Montag. Und ja, bleibt gesund am
0: Montag. Ja, und schickt ihm keine böse Nachrichten, sonst weint er wieder. Ey, wenn ich den erwisch ich finde das total schade. Oh, ey, dein, zeig mal von der Seite dein Ponytail. Ja?
1: Oh, Alter. Ein bisschen Leute, aus, wenn ihr Björn
0: so, Werner ja, seht, klatscht ihm mal einen Nacken, Alter, mit so einem Undercut. <lacht> so, jetzt sag die letzten Worte,
1: es, mach so es! Was, mach nicht so eine Aufrufe, weil manche Leute machen es im software auf, auf einer Powerparty bei Thunder, aber dann muss ich mich. sache äh, es, jetzt. Klatscht okay. ihm den Nacken. Also, Hashtag Nackenklatsch. Äh, tschö, mit Öl. Klatsch,
0: klatsch.